0: 3 1 2
1: Podcast ohne richtigen Namen die beste
2: Erfindung des Planeten
1: <lacht> da <muss ich>
2: <lacht> zu 80% fake nackt und auf Drogen Podcast ohne richtigen Namen Podcast ohne mich wenn das hier so weitergeht ganz ehrlich <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrofälle zu machen. Sag mal, das hat doch geleiert. Da stimmt doch irgendwas nicht. Da war doch, das das war doch mit der Geschwindigkeit. Ein unterschiedliches Tempo oder liegt das an deiner Urlaubsholzleitung in Dänemark, Jochen? Das hat geleiert.
0: Ich
1: ja. habe das
2: nicht gehört? Ja, das wurde manchmal schnell, manchmal langsam.
1: Äh, ich, keine Ahnung. Genau. Außerdem, ist das nicht auch. Alt. Also das wurde dir doch
0: nicht kürzlich eingeschickt. Nee, und ich bin ein bisschen traurig, weil uns fehlen so ein paar neue Intros und nachdem wir ja Decker sehr oft gespielt haben, habe ich das Gefühl gehabt, dass viele Leute sich auf den Schlips getreten gefühlt haben und gesagt haben, na gut, wenn der, wenn der ständig gespielt wird, dann brauche ich ja nichts mehr schicken. Das ist aber nicht so. Schickt ruhig weiter. Intro at Podcast. Ja, aber ihr müsst das so Namen.
2: sehen, wenn ihr ins Stadion geht und seid hässlich, dann werdet ihr auch nicht von den Kameras gefilmt. <lacht> und wenn ihr hübsch seid, schon. <lacht> <lacht> ne, dann müsst, was denn? Aber ich glaube, es kommt darauf an, wie Leuten hässlich ja nur Mut du bist.
0: Gibt es da nicht so ein Grad, je hässlicher du bist, desto eher hast du dann auch wieder, dann kehrt sich das wieder um und dann hast du auch wieder die Chance, ins, ins Fernsehen zu kommen? Also ist das nicht Moment, so? Aber ja,
2: wenn du nur hässlich genug bist, ja. hast du Calvin-Klein-Model.
1: Das Problem ist ja, <lacht> die habe ich gerade rumgeschickt. Ne? Ich war gestern auf der Calvin-Klein-Seite, weil ich wollte äh, Unterwäsche kaufen. Ja, das ist jetzt, also das ist keine Werbung, aber. Ähm, ich trage seit 100 Jahren immer die gleiche Unterwäsche. Und <lacht> also <die> gleiche <lacht> Von der gleichen Marke meinte ich. Nee, nee, ist klar. Und dann war ich da auf der Seite und habe euch einfach mal Fotos geschickt, weil die fahren auf jeden Fall eine sehr diverse Strategie, sage ich mal, was die, was die Models angeht. Die haben sich jetzt einfach gesagt, ähm, Models müssen eigentlich gar nicht hübsch sein. Die müssen einfach nur zum Shooting mit ihrem, mit ihrem Bierbauch auftauchen und dann werden die T-Shirts auch auch. Über, der, über der Plauze, die, die tragen dann auf den Fotos zu kleine T-Shirts, sodass die Plauze unten rausguckt. Und ähm, ehrlich gesagt, also, ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Ja, weil das Gute daran ist ja, du guckst dir das an und denkst dir, ich bin ein, ich
2: bin ein schöner Mensch. Ja, vielleicht ist das so gedacht. Das ist so gedacht, ja. damit die, die Menschen die sich das angucken, sich denken: ach komm, so schlimm ist bei mir ja auch nicht. Es ist halt nur lustig, weil waren nicht Calvin Klein genau die, die mehr oder weniger so dieses Bild
1: des Sixpacks, äh, so Kate Moss früher, die, ah. die total dünne
2: und der Sixpack Dude eigentlich die, groß die, gemacht haben. Die, die, die schlimmste, äh, die Duschback-Marke die war immer Abercrombie und Fitch. Genau, da war das, das wurde von nichts getoppt. Genau, da waren dann in
1: den Läden. War die mal im Abercrombie und Fitch Laden? Nee. Ich glaube, da lassen die mich gar nicht rein. <lacht> nee, aber ich habe die Schlangen davor gesehen. In dem Laden arbeiten die, ähm, sind die, oder waren, ich weiß nicht, ob das noch so ist, waren die ähm, die männlichen Mitarbeiter ähm, oberkörperfrei. What? Also sie hatten Are dann you? nur eine Jeans an, du kommst rein und dann hatten die haben die dich mit ihrem Astralkörper, Sixpack und weiß ich nicht was, haben die dich halt begrüßt und gefragt, ob sie
2: dir irgendwie helfen können. Mhm. Zieh den T-Shirt an. <lacht> <lacht> Musst du dich als Kunde fragen, ob du den T-Shirt raussuchen kannst. Ja. Du
1: denkst dir auch so, warum passt dir dein eigener Scheiß nicht oder was ist hier los? Ähm, ja, aber das fand ich nur
2: so interessant, dass ausgerechnet Calvin Klein. Da gibt es, glaube ich, sogar eine Doku drüber, über den Niedergang von Ava Crombie Fitch. Hm. Netflix-Doku. Die kam mir ja. da Ja, ich habe euch ja diese Bilder
1: von, von Calvin Klein-Models geschickt. Jedenfalls was wollte ich eigentlich sagen? Genau, dass hässliche Menschen, genau wie dumme Menschen, ja in der Regel nicht wissen, dass sie hässlich oder dumm sind. Anders als mm. bei mir. Ich weiß zum Beispiel, <lacht> dass ich hässlich und dumm bin und es ist mir egal.
0: Das ist sehr schlau. Dass sie
1: das
0: nicht also
2: Dann bin ich ja vielleicht auch gar nicht hässlich. Da. Also das mit dem ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob hässliche Menschen nicht wissen, dass sie hässlich sind. Das mit dem Dumm, glaube ich, das ist, das ist tatsächlich ein Stück weit quasi erwiesen. Ne? Das ist ja auch zum Teil untersucht. Es okay, gibt noch so die Variante humorlos, ne? weil es gibt irgendwie niemanden, der sich als humorlos beschreiben genau. würde. <lacht> ja. Alle halten sich irgendwie für, für, für lustig. Und Gerade zwar, deutsche Comedians. Ähm, ich formuliere es anders.
1: Eine eine sechs. Wenn du eine 6 oder so eine 7 von 10 bist auf der Skala, mhm. also wenn du nicht, also ich glaube, so ganz hässliche Menschen, die irgendwie, weiß ich nicht, drei Augen haben oder so, die wissen das, aber so so durchschnittlich attraktive Menschen, die schätzen sich falsch ein, würde ich sagen. Mhm. Weil die dann, die sagen so, ja, ich habe doch hier die geile Nase oder ich habe doch hier die Ohren oder so, die, die gucken dann nur speziell auf ein Feature. Aber das große Ganze, das Bigger Picture
2: sozusagen, das sehen sie nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das, ob das so ist, weil ich immer das Gefühl habe, dass es eine Menge attraktive Menschen gibt, die nicht so richtig raffen, wie attraktiv sie sind, weil sie irgendwie so jeden eigenen Makel kennen. Meinst du, das ist umgekehrt häufiger? Tja, wir können ja jemanden fragen. Mhm. Also Aber wen? Wenn wir jetzt jemanden einladen und sagen, pass mal auf, wir haben dich als Beispiel für einen hässlichen Menschen gewählt, magst du zu uns in den Podcast kommen, dann legen die doch auch wieder alle auf.
0: Aber ist es nicht so, dass, also wir, alle, dass wir alle Probleme da haben, damit haben, uns selber einzuordnen? Also ich fand mich bis jetzt immer okay. Nein, okay, das ist jetzt bescheiden. Also ich fand mich eigentlich jetzt immer, ja, wenn ich mich so angucke, denke ich, ja, das ist, das ist doch eigentlich... Ach komm, wie soll ich es jetzt sagen? Aber das, ist, das unterstützt ist. ja genau meine These. <lacht> <lacht> so, und dann kommt aber mal kleine Tochter rein und sagt, du hast so einen dicken Bauch. So, und dann, also mir fällt hast ja... gesagt, hör mal hier, Kelvin Klein. <lacht> es gibt so, so Dinge, die man am Körper gar nicht mehr wahrnimmt. Also ich, in meiner Selbstwahrnehmung laufe ich öfter am Tag durch die Gegend und denke, ich habe keinen dicken Bauch, aber dann wird es mir wieder bewusst. Versteht
2: ihr, was ich meine? Du hast also quasi so ein Trans-Sixpack. <lacht> <lacht> nicht gut. Auf alle Fälle, ja, manchmal, nicht gut. manchmal verschwindet der in
0: meinen Gedanken und dann denke ich mir, boah, bist du echt ein cooler Kerl, jung. Dann habe ich so
1: das. <lacht> 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 jetzt übertreibe ich. Jochen, wirklich, jetzt mal unabhängig von der Plauze. Ja, aber du, so, so aber das cool. Du kannst dir doch nicht selber das Attribut cool geben, ey. Nee, Alter.
0: ja. Okay, nicht cool. Du
1: bist ein cooler Kerl. <lacht> <lacht> ja,
0: ich sag ja, das ist das Problem der Selbstwahrnehmung. Und und du ja, und, bist ein
1: cooler <lacht> Kerl. Ey. Ich bin ich schon, schon ein cooler Typ hier. So, oder? <lacht> ja, ich ich, ich stelle mir gerade so vor, wie du mit so einer Leder, einer neuen Lederjacke durch dein Dorf läufst und den Leuten so zunickst und in deinem auch. Kopf läuft einfach so eine coole Musik. Ich hatte früher
0: so wirklich eine
2: Lederjacke mit so Nieten. Da fand ich mich ja, richtig cool. Das glaube ich. Ich auch mit so einer James-Dean-Frisur und den... den, den, den Kragen von der Lederjacke noch so hochgestellt <lacht> und die, die Zigarettenpackung im weißen T-Shirt so komplett am Ärmel.
1: Herr Jochen, du bist wirklich einer der nettesten Menschen, die ich kenne, aber eins bist du halt echt nicht. Ja. Cool. <lacht> ich bin dich auch mhm. wirklich nicht. Also das muss ich jetzt einfach mal so sagen, du bist cool auf eine gewisse Art und Weise, aber nicht cool im Sinne von... Die Leute, also da muss ich dir diese Illusion muss ich jetzt einfach mal nehmen. Ich bin auch nicht cool. Georg ist auch nicht cool. Also ich will das
2: gar nicht jetzt hier. Ich bin cool. Sorry. Nee, nee, <lacht> no. nee, nee. nee. Aber also ist wenn einer nicht? von uns dreien am coolsten ist, aber dann bin ich das. Ist
0: denn dieser Begriff? <lacht> aber ist dieser Begriff cool zu sein? Nicht allein schon. Ich meine, ist das immer noch cool zu sagen? Ich bin cool, also cool ist es ein, nee, ein gutes war nie Wort? Cool zu sagen. aber du warst es ja, der es gesagt hat.
1: du hast es ja über dich gesagt. Das hat das ge
0: aber Leute, die cool sind, sind die immer noch angesagt? Ich weiß nicht, ich bring mich mal auf den Stand. Also wenn man cool ist, also jetzt
2: abgesehen von mir. angesagt? Ja? Die, die Frage ist schon so uncool. <lacht> ja. Ja, ich, in meinem Dorf wohnt der coole Klaus, der ist angesagt, wie sonst noch wer. Der ist so angesagt. Was ja,
1: aber ja, was ist denn Kreidler cool? Wer ist Kreidler
2: Florette? So, wer ist denn, nenn mir das mal ist einen coolen Typen. Das ist doch
1: ganz Typen. einfach. Wenn du es sagen musst, bist du es nicht. Es ist ganz einfach. Das ist etwas, das du entweder ausstrahlst oder nicht. Aber in dem Moment, wo du sagen musst, ich bin cool, bist du schon automatisch okay. nicht
0: cool. Okay, bewegt man sich cool, verhält man sich, wie verhält man sich, wenn du andere Leute anguckst? Gib mir, nenn mir mal ein Beispiel ja, für, einen, für einen richtig also, coolen
1: Typen. Wenn du cool bist, Jochen, dann hast du so, also du musst dann so ein bisschen mehr wippen im Schritt. So ein mhm. bisschen im Schritt. Die Schultern wippen so richtig mit, so der ganze Körper läuft mit. Nicht nur die Beine, die den schweren Oberkörper schleppen. <lacht>
0: wie Jaja Binks. Wie so,
1: wie so, weiß ich nicht, so Pagalia die Majestics durchs Dorf tragen, sondern du musst so richtig den ganzen, der ganze Körper wippt mit, weil alles ist im Flow.
0: Mhm.
1: Und coole
2: Typen, ähm, Ihr beschreibt immer noch Leute aus einer 90er-Serie. Ich habe irgendwie so Parker Lewis gerade im Kopf. Der ist 50 mittlerweile. Aber wer wippt denn du doch? Du trägst deine
1: Lederjacke, die trägst du gar nicht, sondern die hältst du so mit einem Finger über der Schulter.
2: Und dann machst du davon ein TikTok-Video. Okay. Das Problem ist, dass wir ja in der,
1: also rein modisch gesprochen, leben wir in der Zeit der Ironie. Das heißt, an, modisch angesagte Sachen sind ja ironische Sachen, also hässliche Sachen im Prinzip. Früher war das ja irgendwie so äh, cool, wenn du wirklich teure oder gute Klamotten hattest. Heute ist es cool, dass du aussiehst, als ob das alles secondhand ist oder ein bisschen zu groß oder so. Haben wir ja auch schon tausendmal drüber gesprochen. Das heißt, nicht cool ist das neue cool sozusagen, weißt du? Ja, also hm. bin ich ja cool. Und das wiederum bietet dir wieder Chancen.
0: Ja, Genau. Genau. Also je uncooler dich, du, du dich verhältst,
2: desto cooler bist du eigentlich. Versteht ihr?
1: Ja, ich würde da nicht direkt so eine Formel draus machen. Genau, aber. ich würde
2: es auch nicht versuchen zu optimieren, uncool zu sein.
1: <lacht> lass es einfach flowen. Ey, lass, es ja einfach, lass einfach los, Jochen. Hatte ich schon mal Sei einfach natürlich du selbst. Hatte ich schon ich mal denke, gesagt, das ist also schon
2: so richtig am Edge der Uncoolness. <lacht> Dass
0: ich, früher, dass ich früher die Klamotten von meinen Geschwistern auftragen musste, das war richtig uncool in der Klasse. Mhm. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ähm, vor der Hast Fälle, du, ich, erzählt. Okay. Ja. Und, und dann waren da natürlich auch Bündchenhosen von meiner Schwester dabei. Also versteht ihr, die hinten, mhm. keine, die hinten keine Hosentaschen haben, oben haben die so Bündchen. Da musst du immer das T-Shirt drüber machen, damit das ja keiner sieht. Das war sehr peinlich, mit den Klamotten rumzulaufen. Das ist so, wenn man das letzte Kind in der Kette ist, ist nicht nicht
2: einfach.
1: Aber dann machen wir es doch mal andersrum, Jochen. Sag uns doch mal, was würdest du sagen, was was ist an dir cool? Also was machst du cooles? Was äh, kleidungstechnisch, Lebensstiltechnisch, Attitüde? So was ist was ist was ist cool bei dir? Wo würdest du sagen, da kannst du mithalten mit den Coolen?
0: Ähm, sagen wir es mal so. Es wird sich heute Mittag herausstellen, wie cool ich wirklich bin. Denn heute Mittag gehe ich okay. zum Beispiel oh <lacht> gehe ich zum Beispiel mit meiner Tochter hier in Dänemark in so einen Park, in so einen Schwimmpark mit ganz vielen Wasserrutschen. Versteht ihr? Ich weiß nicht, wie mhm. Land, aber hat Landia es so eine Kette. So, und da glaube ich, dass ich cool aussehen werde, wenn ich mit dem Ring.
2: Oh. Stopp, stopp, stopp. Wenn du mit deiner kleinen Tochter in einem Wasserpark mit Wasserrutschen gibst, dann lass mich dir versichern, dass nichts, was du tun wirst, dich cool machen wird. Okay, aber ich fahre ja Und dahin. Wo nimmst du jetzt, okay, aber wo nimmst du denn
1: jetzt das Selbstvertrauen her, dass du sagst, okay, wenn man mich in der Badehose sieht, <lacht> dann ist es
2: auf jeden Fall von Vorteil. <lacht> das, ja, das ist da gewinnig gegenüber dem Normalzustand. Seitdem ich die also wir haben ja gerade versucht wo,
1: zu, rauszufinden, wo sind deine Stärken gegenüber anderen Leuten und du bist ernsthaft der Meinung, dein, dein Schwimm, deine Schwimmbad-Personality ist das, ja? Das ist halt alles noch Ratinger Sprungturm.
0: Also pass auf, es ist ja so, man sieht, man sieht vielleicht den dicken Bauch, wenn ich mit meiner Tochter die Leiter da hochgehe oder den Aufzug fahre, keine Ahnung was sie da haben, oder die Treppe. So, mhm. dann ist es, das ist der unangenehme Davon können wir ausgehen, dass man das sieht. Das ist der unangenehme Teil. Da musst du ja in dieser Schlange mit den jungen, coolen Kerlen da hoch. Aber dann, wenn du dich in den Ring setzt und in den Reifen und die dann überholst, ich glaube, auf, auch vielleicht aufgrund der Masse, die ich habe, dann ist das schon wieder sehr cool, finde ich. Mhm. Also da...
2: Das habe ich mir Wenn man auch, man dann von der Feuerwehr aus der Wasserrutsche gefräst werden muss. <lacht> das cool.
0: Also ich habe mir heute wirklich sehr
2: viel vorgenommen. Ich habe mir sehr viel vorgenommen,
0: in jeder Rutsche mindestens den Rekord zu holen. Ähm,
1: ja, aber, ja, ja. ja, wer findet nicht den den dicken 50-jährigen in der Wasserrutsche cool?
2: Darfst du darfst das nicht so Klar, sagen, als, da, klingt als, das, da klingt das jetzt gar nicht so cool. In ich habe als Jugendlicher immer gesagt, oh, siehst
1: du den dicken Typen da oben mit seiner Tochter? Oh, eines Tages will ich so sein wie der. Das ist der Klassiker. Man kennt's. <lacht> Aber ganz ehrlich, bevor mir jetzt die Leute wieder schreiben, seid nicht immer so gemein zum Jochen. Ich kann das sagen, weil dank Georgs Geschenk, muss ich sagen, Georg hat uns ja so eine Waage geschenkt, die den Fettanteil ähm, im Körper misst. Und dank Georgs Geschenk bin ich jetzt quasi selbst betroffener. Also als Fetter darf ich auch über andere Fette lästern. Schlanke Menschen dürfen das nicht sagen, so sind die Regeln. Ihr dürft nichts mhm. zu sagen, aber ich aus meiner Perspektive darf, äh, darf da durchaus jetzt auch über Jochen lästern, weil ich bin ja quasi, quasi Leidensgenosse, wie mir die Waage unmissverständlich mitgeteilt hat. Warnung, rot, rot, rot. Das ist eine echte
0: Scheißwaage. Die ist so, die so ehrlich, habe ich im Kopf 24% Körperfett.
2: Bei mir? Nee, du hast nicht 24% Körperfett. Nee, ich ich Jochen. mehr. Nee, Eddie. Ich hatte mehr als 24, oder?
1: Nee, ich hatte 34 und du, Eddie.
0: Und, ja, du hattest, und du hattest 24 oder 27, eins von beiden, ich weiß, mehr, weiß nicht mehr genau.
1: Du hast 34,4, <lacht> BMI 2, weil ist ja wirklich alles rot. Bei Job, mir ne? ist alles rot.
0: <lacht> und vor, vor allen Dingen habe ich mir auch so vorgenommen, aus diesem roten Bereich rauszukommen. Jetzt bin ich hier im Urlaub, ich trinke Bier, ich esse Chips, ich esse
2: Schokolade, ich habe ein scheiß schlechtes Gewissen. Weißt du, ihr seid so die, bei jedem Personal Trainer gehen die Dollarzeichen in den Augen schon an.
1: Hm. 28,4 habe ich. Ah, okay, ich dachte,
2: das wäre die. Das irgendwie. ist ganz schön viel. Das ist aber noch Geht im orangenen Bereich. Nächste, glaube Woche, ich, ne? nächste Woche vergleichen wir hey, die gut. Werte und stellen fest, wie viel besser die geworden sind. Hm. Ich habe ein Bild von 27,4. 27 hm. Ja. Das ist noch nicht ganz katastrophal, ne? Da gibt es schon deutlich Schlimmere.
1: Für mich ist das ähm, erschütternd. Also das mit dem Körperfett finde ich schon krass. Das ist die einzige rote Zahl bei mir ist wirklich das Körperfett. Und vor allen Dingen die Gewichtszahl von 94,65 Kilo. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, weil ich erinnere mich noch, dass ich äh, immer unter 90 Kilo war mein ganzes Leben. Also ja, der der kommt, ich erinnere mich auch noch, wo ich unter 80 war. Aber <lacht> das ist schon ein bisschen her. Und jetzt mit 94 Kilo, das ist schon sowas, wo man, also da musste ich schon echt. Äh und ich habe gestern, und ich habe es euch ja neulich gesagt. Das Problem ist, dass ich einfach so willensschwach bin, was das, was die Ernährung angeht. Und den Sport. Mhm. <lacht> ich habe gerade zu Georg noch gesagt, ich habe, ich habe den Sport reduziert und das Snacken erhöht. Also eigentlich hätte es umgekehrt sein müssen. Und mhm. ich habe, ich habe ähm, ich habe gestern Abend, obwohl wir das Regal voll mit Schokolade wegen Ostern haben, ähm, gestern Abend bin ich äh, ins Bett gegangen und ich lag im Bett und ich habe mir ausgemalt, wir haben so ähm, vom Wochenende noch diese, kennt ihr diese belgische äh, Meeresfruchtschokolade? Ja, ja. Diese Pralinen, ja. oh, die heißen, oh, die liebe ich halt. Ne? Das ist einfach die geilste nougat schokolade die es gibt. Und dann haben wir noch so eine, oh, gerade wenn ich schon noch, noch jetzt dranhänge,
2: ich merke richtig, wie. Ich sehe gerade, wie du wie du bei so einem Simpsons-Rückblick äh, oder so am Strand liegst und alle Muscheln aus Schokolade sind. Ja, genau. In Traum. So, eine, so,
1: eine, so eine Denkblase über meinem Kopf genau, erscheint. Genau. Und ähm, die haben wir. Und ich lag gestern im Bett. Und ich habe gedacht so, komm, drei von den Dingern jetzt schnell, zack, zack, zack. Und dann kamen so quasi Engelchen und Teufelchen. Teufelchen hat gesagt, komm, ist doch jetzt egal, als ob drei von den Dingern so einen krassen Unterschied machen. Und Engelchen hat gesagt, Nein, denk an die Waage von Georg. <lacht> denk dran. Wenn du jetzt wieder schwach wirst, das ist nur eine Ausrede. Und der Teufel, ach komm, halt's Maul, du Bitch. Hol dir die, hol dir die geilen Schokoladenstückchen. Und dann lag ich da in meinem Bett. Und dann
2: bin ich eingeschlafen. Boah, zum Glück. Du hast so, so sehen deine Bettgeschichten und <lacht> heißen Träume im Bett aus. Mhm. Gut, Gedanken Und ich Schokolade bin heute Morgen angekommen. aufgestanden und ich war so fucking stolz auf mich.
1: Ich habe wirklich gedacht, ich bin heute, ich habe mich heute schon vor den Spiegel gestellt und mir den Bauch angeguckt und so, so quasi mir selber zugenickt, so nach Motto, ja, die Disziplin zahlt sich aus. Die Frage <lacht> ist, warst du
2: eisern genug, nicht zu snacken, oder warst du einfach nur zu fucking faul aufzustehen? Das
1: ist eine sehr gute Frage, Georg. Das ist eine sehr gute Frage. Was hätte ich getan, wenn die Schokolade auf meinem Nachttisch gelegen hätte? Mhm. Ich glaube, dann hätte ich nicht die Kraft gehabt, ähm, zu widerstehen. Aber ich sag mir jetzt, das ist der erste Schritt in eine, in eine gesündere Zukunft. Diese kleinen Kämpfe, was die Disziplinlosigkeit angeht, diese kleinen Schlachten zu gewinnen und sich hm. zu disziplinieren und nicht nicht zu snacken.
0: Gibt es eigentlich so Fitnessgeräte, die Kombi kombiniert, die kombiniert sind mit so, mit so einem Automaten, mit so einem Süßigkeitsautomaten. Also an den Fitnessgeräten sind so kleine <lacht> Süßigkeitsautomaten drin. Das heißt, das, so heißt Karotte vorm Esel so, du. das heißt, erst wenn du irgendwie vier, äh, keine Ahnung, vier, vier äh, Kilo, wie, wie, wie viel nimmt man so ab so in der Woche, vier Kilo, Kilo keine Ahnung. Vier
2: Kilo, ja, <lacht> pro Session.
0: Erst wenn du eine, eine gewisse Wattzahl erreicht hast oder äh, ähm, ähm, Kilowatt-Dings hier erreicht hast, dann wird dir so ein Schokoriegel freigegeben. Dann musst du dich aufs Fahrrad setzen oder auf deine Routermaschine. Genau, ja, so.
2: damit du am Ende Break-even bist. So, ja, aber dann. <lacht> <lacht> aber, das ist eigentlich so dumm. Aber, <lacht> aber ja, wenigstens machst du nicht plus. Ja, also ich
0: meine, wenn du snackst, dann machst du nicht plus, aber die Chance, dass du gar nicht mehr snackst, ist doch riesengroß. Okay, du gehst jetzt vielleicht auch nicht auf das Fahrrad, aber. Wenn du belohnt
1: wirst? <lacht> Ja. Ich habe mal eine andere Frage. Wie Kennt ihr euch aus mit diesen Weil das wird mir immer wieder ähm, empfohlen mit so Proteinpulvern und so. Ja. Ähm, zuletzt hat mir Jan Gustafsson, der irgendwie auch 10 oder 15 Kilo abgenommen hat, hat mir auch irgendwie empfohlen, der macht allerdings auch Sport, der geht irgendwie jeden Tag ins, ins, ins Fitnessstudio oder so. Und ich, ich frage mich halt bei diesen Proteinpulvern, ich kenne mich da nicht aus. Ich finde, die schmecken nicht geil, aber ich könnte mich mit arrangieren. Und wenn man so Proteinpulver morgens in so einem Shaker irgendwie trinkt, mhm. bringt das nicht nur dann was, wenn man auch Sport macht, sonst wird man noch fetter? Oder wie ist das? Wisst ihr das?
0: Also, ah, aber nee, dein, dein Wunsch ist, die Proteinshaker zu trinken und dann einfach abzunehmen ohne Sport. Das ist
1: oder? Wäre jetzt so meine optimale Herangehensweise, <lacht> Ich
2: glaube, <klar.
1: lacht> ist, ist das ein gangbarer Weg? Oder <lacht> also ich kann, dir
2: nur, ich, ich kann dir nur halt von meiner Erfahrung nach äh, sagen, die halt sehr im Moment sehr proteinreiche und sehr kohlenhydratarme Ernährung ist, also was ja schon so ein bisschen in die Richtung geht von Proteinshakes. Die haben ja auch sehr viel Protein und sehr wenig Kohlenhydrate. Das ein Vorteil, den es natürlich hat, wenn du viel Protein zu dir nimmst, ist, dass, wenn du trainieren würdest, wie Jan das macht, nicht den Nachteil haben könntest, dass du zu wenig Protein zu dir genommen hast, für das, was du was du da quasi an Muskelaufbau produzieren willst. Und ich empfand das immer als ziemlich sättigend, aber das ist halt so subjektiv, dass ich ja, das keine soll, Ahnung habe, ja auch sagen, ist.
1: genau, dass, ja, man,
2: dass man halt über den Tag dann, wenn man
1: zwei so Proteinshakes trinkt oder so, einfach auch weniger Heißhunger und so hat. Ich habe das zu Hause,
2: ich habe so Proteinpulver jetzt zu Hause und ich mache mir da immer so einen Mix mit, also ich mache das halt mit Sojamilch, aber das geht glaube ich auch mit Wasser oder normaler Milch. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich dann weniger Hunger habe. Aber wie gesagt, das mag total subjektiv sein. Und vermutlich wird es irgendwen geben, der sagt, das ist das genaue Gegenteil: ist der Fall. Du isst dann 17.000 Kalorien mehr in der Woche. Ich weiß es nicht. Es gibt, <lacht> ja, auch, es gibt ja auch
1: proteinreiche, so Proteinbar, so Schoko, Schokoriegel, mhm. die extra viel Protein haben und so. Mhm. Vielleicht ist das ja so ein Kompromiss, dass es man sind sagt: Okay, teuer. ich weiß. Aber wenn du dann sagst: Okay, ich
2: will, ich habe mhm. so ein,
1: so ein Heeper auf, auf Schoko.
2: Das ist das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe, übrigens. Also, wenn du da was weißt, dann lass, lass es mich wissen. Denn das Einzige, was mir im Moment so richtig in Anführungsstrichen fehlt, äh, auf das ich verzichten muss, sind halt Süßigkeiten. Weil ich nichts gefunden habe an wirklichen Süßigkeiten, die halt äh, extrem kohlenhydratarm sind. Es gab diesen
1: einen Schokoriegel, der war auch so ein mit so Proteiner. ich habe vergessen, wie der heißt, der war aber auch ultra teuer. Barbells oder so, Bearbells. Also
2: ich hatte einen Schokoriegel, der, der das halt, also auf dem Papier zwar erfüllt, aber der schmeckt halt wie Fuß. Deswegen wollte ich den jetzt nicht unbedingt. Also ich habe hier
1: den Link. Bearbells heißen die, Proteinriegel. Köstliche Eiweißriegel mit Schokolade. Die waren sehr lecker. Allerdings, Alter, sind die teuer. Zwölf Stück kosten, ratet mal. 20 Euro. 29. Nee, 30 Euro. 31 Uff. Euro. Also, rechne mal aus, das sind fast. 50 oder so ein Stück? 2,50 Euro, fünf, das sind 5 Mark pro Schokoriegel.
2: <lacht> ich es geil, dass wir wieder bei Mark angekommen sind. <lacht> Rechnet ihr nicht mehr in Euro in, in D-Mark um? Ich rechne sogar noch in Schilling um für unsere Zuhörer in Österreich. <lacht> ich
1: rechne ganz oft immer noch in, in D-Mark um. Ich weiß nicht warum, das hat sich so. habe ich nicht rausgekriegt.
2: Nee, ich mittlerweile nicht mehr. Dafür ist das zu lange her. Wir haben irgendwann auch diesen Punkt überschritten, wo der Euro quasi das war durch, durch Inflation, was, was früher die D-Mark war und ab da habe ich es dann eh komplett aufgehört. Wo ich halt sagen muss, okay, was jetzt der Euro ist, ist vergleichbar mit dem, wo ich aufgewachsen bin, was damals die Mark war, äh, die D-Mark war. Ja. Ja, die Mark gab es ja auch noch. Das ist irgendwie
1: <lacht> habe ich, so, hab ich das noch so drinne so abgespeichert. Naja, ich hatte wieder einen, ähm, naja, einen kleinen, es ist eigentlich noch nicht eskaliert, aber ich hatte wieder so einen kennen Sie Etienne Moment. Mhm. Aber es war nicht, es ist Gott sei Dank, weil ich einfach auch ein super ausgeglichener Typ bin. Das liegt glaube ich an der Ernährung. Ja, an meiner Ernährung, die mich einfach gebracht hat, ist Es ist nichts Schlimmeres passiert eigentlich, aber es war so auf der Kippe. Ich habe richtig gemerkt, wie es auf der Kippe ist. Man, das, normalerweise ist es ja dann bei mir so, dass dann die Gedanken aussetzen und die Emotionen übernehmen. In dem Moment war mir so richtig bewusst, okay, das ist so ein, kennen Sie, Etienne-Moment, mhm. wo ich jetzt entscheiden kann, in welche Richtung das geht. Mhm. Und zwar war ich ähm, beim Kinderarzt von meinen Kindern. Mhm. well Und ähm, ich sollte ein Rezept abholen. Meine Frau hat gesagt, hol mal das Rezept ab, fahr mal zum Kinderarzt, hol mal das Rezept ab. Jetzt muss ich sagen, ähm, das ist so ein einfache Anweisung, leicht verständlich, alles gut. Genau. Und es ist eigentlich auch, ich war ja auch schon oft mit da beim Kinderarzt, <lacht> die kennen mich eigentlich, aber das ist so ein ganz komischer, also da arbeitet so ein ganz komischer Typ an, am, an der, wie sagt man? Rezeption. Empfang, am Empfang. Hast du die Krankenkassenkarte vergessen? Nein. Okay. Hör, hör doch mal zu, ich hör zu erraten, um, was passiert. Okay. Also, und dann, das ist so ein, so ein älterer Herr, der immer grumpy ist, immer schon, also ich gebe euch mal, um, um zu versuchen zu beschreiben, wie dieser Typ ist, ich würde mal sagen, der ist so Ende 50, mhm. ähm. Sitzt da und wenn du hinkommst und der gerade an irgendwas schreibt oder macht, guckt der überhaupt nicht hoch, um oh wieder Gott, das, das finde ich ja geil, ja. Dieses Signal zu geben, ich weiß, dass da jetzt jemand ist, mhm. sondern
2: der macht einfach komplett ungestört, was er auch gerade macht, weiter. Mhm. Und nicht für fünf Sekunden, sondern auch gerne für drei Minuten, obwohl du weißt, dass genau. er weiß, dass du vor ihm Weil bist. Genau. Du bist dran, ja? und wenn es er steht schon ist. dadurch. Genau und es entsteht mhm. aber schon
1: da so eine Situation, dass du nicht weißt, ob du was sagen sollst, so mh, guten Tag oder ob er das schon als Angriff werten würde, so nach dem Motto, ja ich weiß, dass sie da sind. Ein Moment, also es ist schon, es entsteht schon eine ganz komische Stimmung, weil er nicht irgendwie, wie man es eigentlich machen würde, hochguckt und sagt, ah Herr Gade, ein Moment, ich bin gleich bei Ihnen, ja. sondern mhm. einfach dich ignoriert. Du stehst also da und er macht auch, er schreibt da irgendwie sowas und dann. Zweiter Schritt, der mich schon Also, ihr stellt euch nebenbei so einen Balken vor. Hm? Der mein -Rage, rage balken Ja, der Tilt-Balken, der Rage-Balken, der bei mir so langsam auflädt. Rage, so. Ja. Und dann geht's weiter. Er guckt hoch, ohne irgendwas zu sagen. Mhm. Also, er, er schreibt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Hallo. <lacht> <lacht> Hallo. Er schreibt noch zwei irgendwas weiter und dann guckt er hoch, ohne was zu sagen. Ja, bitte, oder sonst was. Guckt einfach nur hoch. Guckt also er sagt nichts, er guckt einfach nur hoch. Wer stört? Mhm. Ich sag, ja, schönen guten Tag, ähm, Gade hier. Ich bin hier, um ein Rezept für meinen Sohn abzuholen. Und mhm. dann sagt er, schüttelt er so schon so halb den Kopf und sagt, ähm, haben Sie einen Termin? Dann sag ich Rezept? Sag ich, nee, ich will ja nur ein Rezept abholen. Dann sagt er, haben Sie angerufen? Ja, sonst hättet ihr ja kein Rezept ausgestellt. Und dann, nee, nee, warte. Und dann ähm, sage ich, meine Frau hat mehrmals angerufen, hat aber niemanden erreicht und es ging auch keine Mailbox dran. Okay. Wann hat die angerufen? Wann hat sie angerufen? Und dann habe ich gesagt, sie hat heute angerufen. Vor fünf, sie hat mir vorhin noch gesagt, sie hat vor fünf Minuten angerufen.
0: Dass du da noch so ruhig bist, da wäre ich schon explodiert.
1: Ja, und dann sagt er, also er hat mich so richtig verhört. Und dann habe ich gesagt, soll ich sie mal anrufen und fragen? Sagt er, nein, wir mögen das nicht, wenn man hier oben telefoniert. Ah, okay. Mhm. Ich so, okay. Also, ja, also äh, ich habe keinen Anruf gekriegt, ich war aber auch letzte Woche im Urlaub und die Mailbox kann ja auch mal voll sein. Also gibt er <lacht> quasi zu, dass der Fehler ja eigentlich nicht bei uns liegt. Aber er sagt so, mhm. ja, also, aber für ihn war das ein Beweis dafür, ich habe keinen Anruf gekriegt.
2: Okay, aber Moment mal. Wenn du sagst, du bist da, um ein Rezept abzuholen, dann ist dieses Rezept ja bereits in Auftrag gegeben und ihr habt irgendeine Art von Feedback bekommen, dass es abgeholt werden kann, oder? Naja,
1: also wir haben dieses Rezept schon länger, also dieses Medikament. Durchgehendes? Und die, okay. Genau, und und da, das wurde einfach knapp und deshalb brauchen wir ein Rezept, damit es erneuert wird. Okay, aber ihr habt nicht
2: vorher angerufen und gesagt, <lacht> mach das fertig.
1: Das oder nicht erfolgreich. Ja nicht, nicht erfolgreich, ja, genau. Ja, so. Okay,
2: gut. Ähm,
1: und dann ähm, dann war er also schon so ein bisschen grumpy und hat gemeint, ja gut, ich habe keinen anderen Ruf gekriegt. Ähm, hat dann so einen Computer geguckt, welches Rezept das ist und sagt so, ja, das muss der Doktor freigeben. Ich so, okay. okay. Ja, dann müssen wir warten, bis der Doktor kommt. Währenddessen haben sich hinter mir, ähm, waren zwei junge Mädels, so Jugendliche, würde ich mal sagen, die sich hinter mir angestellt haben und die, die ganzen, den ganzen Dialog mitgekriegt haben. Und dann sagt er, haben Sie die Karte dabei? Sage ich, ja. Hatte ich natürlich dabei. Und dann sagt er, einmal ins Gerät. Mache ich hier so ins Gerät? Er dann sagt er, noch nicht.
2: Oh, schade, du hättest das filmen müssen. Mein, das Balken, ist...
1: mein Balken geht weiter hoch. <lacht> dann gucke ich ihn an und sage so, ich lieb's. sagen Sie mir wann? Da hat er schon gemerkt, dass ich langsam in die Offensive übergehe, von dieser höflichen, <lacht> bescheidenen Zurückhaltung, <lacht> ist dann so langsam bei mir gekippt in Richtung, okay, jetzt gebe ich aber auch langsam wieder Worte. Dann sagt er so, jetzt, mach die Karte da rein, <lacht> Entschuldigung, dann gibt er mir einen Bogen zum Ausfüllen. Mhm. Dann sage ich, was ist das? Und dann sagt er, ja bitte einmal ausfüllen. Und dann sage ich, ja, ich brauche ja eigentlich nur das Rezept. Mhm. Sagt er, ja, aber Sie müssen vorher diesen Bogen ausfüllen. Okay, gib mir den Bogen auf so einem Clipboard mit einem Kugelschreiber. Ich will da so ein paar Haken machen. Bitte unten. <lacht> also nicht hier oben, bitte unten im Wagenzimmer. Mhm, okay, klar. Okay, es sind ungefähr zehn Häkchen, die ich da hätte machen müssen. Und es ist so eine Wendeltreppe, die so hoch geht. Mhm. <lacht> und ähm, ich so, ja, <lacht> ähm was ist mit meiner Karte? Dann sagt er, ja, ein Moment. Hm? Ich stehe da, warte auf die Karte und mit diesem Clipboard und denke, ja gut, wenn ich auf die Karte warte, kann ich auch ein paar Häkchen setzen. Sehr gut. Also setze ich zwei, drei Häkchen. Bitte unten ausfüllen. Hm? Mein Balken steigt weiter. <lacht> und ich so, ja, sie wollten mir die Karte geben. Sagt er so, ah ja, ein Moment. Mhm. So, dann hast du
2: wieder ein Häkchen gemacht.
1: <lacht> so, dann sagt er so, jetzt. Dann nehme ich die Karte raus, <lacht> drehe mich um und schaue direkt in das Gesicht von einer dieser Teenagerinnen, <lacht> die mich angrinst, <lacht> weil sie den Typ natürlich auch kennt und sich, glaube ich, einfach nur freut, dass ich schon... Nicht die Einzige ist, ja, ja. genau. <lacht> Okay, ich gehe die Wendeltreppe runter, setze mich ins Wartezimmer. Ich sitze keine zehn Minuten, äh, keine zehn Sekunden. Der Arzt ruft von oben. Kommen Sie bitte. Also auch nicht Herr Gade, Sie können jetzt kommen oder so. Kommen Sie bitte. Mhm. Also, von ich. Von unten rufen, wer? <lacht> wer möchte mich sprechen? <lacht> naja, ich habe dann den Bogen natürlich noch nicht fertig ausgefüllt gehabt, weil ich ja halt schon direkt wieder hochging. Und oben darf man ihn ja nicht ausfü äh, ausfüllen. Und dann bin ich ähm, zum, äh, zum Arzt und äh, habe da mit ihm das kurze Einzelgespräch geführt und dann äh, das Rezept gekriegt. Und dann ist was Interessantes passiert. Nach dem Gespräch bin ich nach vorne gegangen, um einen neuen Termin zu machen und um auch das Rezept ausgedruckt zu bekommen. Und der Typ war plötzlich kackenfreundlich als ob der ausgetauscht worden wäre. Herr Gaddé, Sie haben ja schon einen Termin, Rezept drucke ich, äh, druck ich Ihnen eben aus. Und das, muss ich sagen, hat mich komplett du wolltest aus der Bahn eigen, du, geworfen. Du warst eigentlich schon die, in Richtung Attacke. Du wolltest
2: unfreudig sein. Ja, du
0: warst in Richtung Attacke. Und ich plötzlich war bereit für Krieg. Bremst die Höflichkeit von ihm, ja. bremst dich
2: komplett aus. Du hattest schon diesen Braveheart Facepaint auf äh, Paint aufgetragen. <lacht> ich war komplett ich war komplett wie Russell Crowe in Gladiator.
1: Habe mir gedacht, okay, ich habe schon im Kopf überlegt, wie erkläre ich meiner Frau, dass wir einen neuen Kinderarzt brauchen und habe wirklich so ich war bereit für alles, weil ich war so pisst, wie unhöflich und wie lange das alles gedauert hat. Ich wollte einfach nur das scheiß Rezept hm. und äh, dann war der so höflich und hat mich komplett off guard erwischt, so dass ich überhaupt nicht wusste ähm, wie ich damit, wie ich reagieren soll. <lacht> weißt du denn, woran es lag, dann, dass er plötzlich diese Stimmungsschwankung hatte? Nee, ich schätze einfach mal, dass, dass dadurch, dass ich die Absolution von seinem Chef gekriegt habe, also so, dass der Chef gesagt hat, ich übernehme das jetzt. Also, ich schätze mal, dass er so die erste Line of Defense ist, so, um, um, de, um alles an Stress und weiß ich nicht was vom Chef fernzuhalten. Und so wie das halt so Assistenten machen, die sind ja eigentlich nur dafür da, damit der Arzt keinen Stress hat. Mhm. Quasi die Offensive Line vom Arzt. Ja, genau, die O-Line vom Arzt. Damit, die blocken alles weg. Und wenn der Arzt aber dann sagt, nee, passt, dann sind wie so Security Guards, sagen die so, ah ja, die kennen sich, alles klar, lass den durch. So mhm. ungefähr. Ähm, es gibt jetzt auch keine größere Pointe, ich muss euch leider enttäuschen, es ist dann tatsächlich nichts passiert, ich habe das Rezept Ich kann das aber nachvollziehen,
2: dass das, weg, also das ist ja manchmal auch so, dass es so Wichser gibt, die sich, so, die so sagen, Entschuldigung, war mein Fehler. Ja, aber dann stehst du halt da, was machst du denn dann? Ja. Da hast du dir du schon ihn, so, so viel Wut angespart und gerade einmal eingeatmet und dann ja. kommt sowas wie, ja, sorry, war mein Fehler. So was hast du? Am besten irgendwie. noch mit so einer Erklärung, ich hatte einen schlechten Tag irgendwie, Kind hatte einen Unfall oder so. Und dann stehst du da und hast ein schlechtes Gewissen. Ja. Und wen schreist du denn dann an? Stattdessen.
0: Das Blöde ist natürlich, das ist, wenn auch du auch in, dieser,
2: in einer Beziehung bist und so einen
1: Streit hast mit deiner <lacht> Partnerin zum Beispiel und dann, ähm, und dann irgendwie ihr habt Streit und du gehst in einen anderen Raum, bist richtig piss und sagst, okay, heute explodiere ich, heute, äh, heute, heute schlafen wir in getrennten Zimmern und so weiter, und dann kommt sie rein, bringt den Kaffee. <lacht> und du denkst einfach nur so: fuck. <lacht> <lacht> sie ist der bessere Mensch. So eine Scheiße, ey, so eine verdammte Scheiße. Ich war bereit. Ich habe hier die Scheidungspapiere, ich war bereit für alles und jetzt bringt sie mir mein Lieblingskaffee. So eine Kacke, ey, was mache ich denn jetzt mm. mit, der, mit mm. der ganzen Wut? Die muss ich jetzt wieder <lacht> nicht projizieren. Ich hasse <lacht> mich jetzt wieder mehr. Erstmal direkt
2: Call of Duty anmachen. <lacht> das Schlimme in solchen Situationen
0: ist ja immer, man hat ja immer noch das Ziel und das ist ja das Rezept. Das ist ja genauso wie beim Amt. Man möchte ja irgendwie ein Dokument unterschrieben bekommen oder neue Nummernschilder und so. Man ist ja erstmal überhaupt nicht in der Situation da schon da muss man immer freundlich bleiben. Da muss man ja immer Kontenance bewahren und der innere Pegel steigt und man darf es nicht rauslassen, bis man eben das Nummernschild in der Hand hat oder eben das Rezept. Und bis zu diesem Punkt muss man ja immer warten. Das ist eigentlich immer sehr undankbar, diese Situation, wenn dann diese Leute hinter dem äh, hinter dieser Theke eigentlich die Macht noch in den Händen halten. Ne?
1: Das wissen die dann aber, aber auch. Aber warum gibt es so viele? Weil ich kenne mhm. das bei, und ich habe das an eurer Reaktion gesehen, dass ihr das auch kennt. Ähm, warum gibt es so viele Ärzte, die dann so, ähm, Arzthelfer oder Arzthelferinnen haben oder wie, ich weiß nicht, wie man eine Sek Sekretärin, Assistenz, was auch immer, mhm. die so, ich habe eine Vermutung. Sind. Ich meine, ich kann es verstehen, dass du den ganzen Tag mit nervigen Leuten zu tun hast. Okay, aber dann denke ich mir halt Augen auf bei der Berufswahl. Wenn das überhaupt nicht auf deine charakterlichen Stärken einzahlt, also wenn du so wie ich ein Misanthrop bist und dir denkst, oh Gott, äh, so viele Menschen, dann darfst du dich doch nicht an, an exakt den Flaschenhals der Menschenkette setzen, so wo, wo du genau weißt, da kommen alle vorbei. Dann hast du doch wirklich auch deinen Job verfehlt, wenn du es nicht schaffst. Du kannst auch nicht Kellner sein und sagen, ich habe keinen Bock, Getränke zu tragen. Das passt doch nicht zusammen.
0: Ich kann, Oder? Mir, ja, ich kann mir nur vorstellen, dass es tatsächlich, dass die in der Corona-Zeit eine harte Zeit hatten, irgendwie total alle gestresst. Als und die vor Corona nicht auch schon Arschlöcher gewesen wären. Mag sein, aber ich glaube schon, dass, dass einfach auch viele Idioten an dieser Theke stehen und ich, ich versuche ja nur eine, eine Begründung, aber ich glaube natürlich ja. musst du schon ein Arschloch sein, aber ich glaube die Weiterentwicklung zum noch größeren Arschloch ist dann einfacher, wenn je mehr bescheuerte Leute vor dieser Theke stehen und ich glaube tatsächlich, es gibt genug bescheuerte Leute, die das Rezept will ich jetzt sofort, außerdem will ich jetzt sofort einen Termin beim Arzt haben, ich möchte nicht wissen, was die so am Tag erleben mhm. von der anderen Sicht.
2: Ich habe euch doch letztes Mal die Bewertungen von der Praxis durchgelesen, wo ich bin. Und stimmt, ja. einer von vier Bewertungen war von einem kompletten Vollspaten. Jetzt stell dir das mal vor, das ist das, womit du dann irgendwie ständig zu tun hast. Einer von vier ist ein Vollspaten. Aber
1: ich sag ja nichts dagegen, dass man zu Vollspaten unhöflich ist.
2: Ja, ja. Aber dann musst du doch das
1: so sagen, dass, dass du dir sagst, okay, ich gehe erstmal prinzipiell mit einem Lächeln und einer gewissen Grundhöflichkeit, ich erwarte ja jetzt nicht Sonnenschein oder was weiß ich, aber so eine Grundhöflichkeit an an jeden, der da kommt Ich glaub, und wenn dann einer mich abfuckt, dann kann ich auch zurück, dann kann ich auch unfreundlich zurück sein aber hm. ja, aber so das, alle
2: abfucken. vielleicht liegt das daran, dass du so ein bisschen Resting Bitch Faced hast, Wittchen und dann reagieren die halt so Ne, die gucken ja gar nicht hoch, wer da steht. Das ja das, die wissen ja gar nicht, wer da ist. Das ist ja
1: und ich krieg das ja auch dann mit bei, bei anderen. Ich war neulich beim Augenarzt, da war auch schon wieder so eine Situation, wo <lacht> auch wieder an diesem Tresen eine Frau war. Und die hat dann auch, Es war exakt die gleiche Situation. Die hat wieder irgendwas gemacht, hat mich nicht beachtet. Dann hochgeguckt mit so einem schon unfassbar ähm, er, Genervten nervten, Augenaufschlag. Ja. So, oh, was kann ich für Sie tun? Und ich hatte einen Termin. Ja, und ich sage so: Ja, guten Tag, Gadi, ich habe hier einen Termin um 15 Uhr. Und dann guckt sie so, auch ohne was zu sagen, guckt sie irgendwo in ihren Computer: Einmal bitte setzen. Und da habe ich nichts gesagt. Ich habe nicht gesagt, Dankeschön oder so, sondern ich habe einfach meine Karte genommen <lacht> und habe demonstrativ mich einfach ins Wartezimmer gesetzt, ohne irgendwas zu sagen. Und dann wurde es unang unangenehm. Weil ich musste so einen Test machen. Ich habe ja so einen grauen, äh, so einen grünen Star. Mhm. da muss ich regelmäßig Tests machen. OCT heißt das, Gesichtsfeldtest und so. Und dann hat sie mich in den Raum gerufen, wo diese Maschine ist. Das heißt, bei der, die ich gerade extra nicht mehr angesprochen habe, um ihr zu signalisieren, dass ich nicht einverstanden bin mit ihrer unhöflichen Art, genau mhm. die hat dann den Test an mir durchgeführt und. Jetzt sage ich euch die Wahrheit, wir haben uns verliebt und sind verheiratet. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ja. Keine ja. Ahnung, ey, so, so Ärzte, Ä Ä Ä Arztgeschichten und alles, das macht mich jedes Mal. Ich, ich verstehe einfach nicht, warum die so unhöflich sind. Ey. Ich habe einen Zahnarzt. Hast du die Erfahrung äh, auch,
0: Jochen? Nee, ich habe ja auch, aber ich habe einen Zahnarzt und der, da habe ich nur gute Erfahrungen gemacht, tatsächlich. Da gehe ich so gerne, ich, normalerweise geht man zum Zahnarzt nicht gerne, aber zu dem gehe ich so gerne, du wirst erstmal empfangen, die haben so einen riesen weißen Tresen, da sitzen immer drei bezaubernde Mitarbeiterinnen und sobald du da reingehst, setzen die ein Lächeln auf, begrüßen dich, das Wartezimmer ist immer frei, weil das irgendwie die Taktung kriegen die da immer hin, dann gehst du in den Wartebereich, dann wirst du aufgerufen, dann kommt eine Assistentin, begleitet dich zu den, zu den Behandlungszimmer, die haben irgendwie 15 oder so eine ziemlich große Maschinerie, die die da haben. Und da hast du nicht einmal schlechte Wellen, spürst du da. Und sitzt du dann in diesem Zahnarzt und denkst du, so, geil, jetzt wird gleich gebohrt. Da hast du einen richtig guten Floh. Und dann kommt der Zahnarzt, der ist auch noch nett, gibt dir die Hand, kennt deinen Namen und dann geht's los. Mega. Es gibt auch andere Beispiele tatsächlich, aber äh, ja, es gibt aber auch <lacht> glaube ich ganz schön viele Leute so wie... Würdest du dir die Mittel beschreibt?
2: sagen, Jochen, dass du das dass deine Arzterfahrungen positiv sind oder eher so wie Etienne sie beschreibt.
0: Ich gehe tatsächlich echt gar nicht ich so. Ich habe ja schon mal gesagt,
2: dass ich das Gefühl habe, im Mittel sind meine sind meine. Ähm, ja, ich glaube diese,
0: positiv. ich glaube diese Kacksparten, die sind halt so äh, präsent, dass sie äh, die positiven. Äh, das Ist ja wie beim Poker, ne? Wenn du einmal mit 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 Assen gegen Könige verloren hast, dann erinnerst du dich immer an die Asse. Spiel, sagst du, ich spiele nie wieder Asse, aber die negativen Erfahrungen überwiegen ja oft die positiven. also Ich, ich glaube
1: Asse immer sofort weg.
2: <lacht> <lacht> Verliert man nur mit. Ne?
1: Ja, ich glaube. Asse, oh ja. Gott.
0: Aber ich kriege das ja von meinen Geschwistern mit. Die haben ja, ja, beide, also, die haben ja beide Arztpraxen und die, was, was die dann teilweise für Geschichten erzählen von Patienten, wo die so denken, ey das kann nicht, das kann nicht euer Ernst sein ne? oder, oder auch von Kollegen die in einer Notarztpraxis arbeiten, beziehungsweise im Krankenhaus, im Notdienst, dass da Leute teilweise mit Husten kommen, weil sie keinen Bock haben, in der Praxis zu warten oder so. Ne? Oder ich habe eine Erkältung, gehen die hinten in, in meinem Krankenhaus in den Notdienst, da würde ich auch
1: irre werden. Also die Patienten sind hm. nicht immer einfach, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, ich spreche, ich habe hier, es ist mein fucking Kinderarzt, ne? Also ja. ähm, es gibt sicherlich Situationen, ich sag auch nicht, dass es das ein leichter Job ist und dass man auch mal genervt sein kann, aber es fällt mir halt schon auf, wie oft ich entnervte und unhöfliche äh, Assistenzen beim Arzt sehe. Und ich rede noch nicht mal von den Ärzten. Die Ärzte sind oft super cool und nett, sonst würde man ja auch gar nicht da hingehen. Aber so diese, dieser Verteidigungswall an, an entnervten Leuten, die da am Computer sitzen und die Karten scannen, also das ist. Mich würde ist, gerne wissen, vielleicht habe ich auch einfach nur Pech, aber.
0: Mich würde gerne, mich, mich ja. interessiert, wie kam der Wandel bei diesem Typ zustande? Von. Arsch auf plötzlich sehr freundlich. Was ist
1: da passiert? War das der Einfluss des Arztes? Habe ich ja gesagt, ja. ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass der Arzt, also hm. sein Chef, dann den Fall übernommen hat und dazu, und, und ich glaube, also dass der Typ einfach sowieso weird und ätzend ist, ist, glaube ich, einfach in seinem, in, in seiner Personality, aber dieses Unhöfliche und dieses Empörte, das lag natürlich darin, dass er meinte, es gab keinen Anruf. Hm. Und ähm, was ist, also dass ich nicht einfach dahin gehen kann und sagen kann, ich hätte gerne das Rezept, das hatte auch sowas Joviales, sowas Belehrendes, weißt du? Also die
2: Erfahrung habe ich übrigens gemacht, dass äh, bei Sachen, die, äh, die glaube ich, Betäubungsmittel sind, ne, die dann freigegeben werden müssen, beziehungsweise nur vom Arzt unterschrieben werden können und wenn der halt gerade in Behandlung oder Gesprächen ist, dann dauert das halt immer ja. und deswegen wollen die halt, dass du vorher anrufst oder... Geheimtipp, meistens geht ein Tag vorher eine E-Mail schreiben, dass du dieses Rezept am kommenden Tag abholen ja. möchtest und dann machen sie das halt zwischendurch schon fertig. Ja, und Dann also musst du da halt nicht warten und die müssen mit dir nichts klar machen, die müssen mit dem Arzt nicht sprechen, sondern haben einfach das Rezept fertig und da liegen und gut ist es. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass
1: ähm, meine Frau da versagt hat. Ja. ja. Also
0: Die jetzt verkackt.
1: Jeden Fall. Ja. Mhm. Auf alle Fälle, schöne Grüße. Okay, was machen wir jetzt mit meinen 28... 0,8 Körperfett. Ein Rätsel oder was? Ja, ja. können wir ein
0: Rätsel machen. 3
2: 1 2 Ich
1: habe Ich habe nichts tut.
2: gemacht. Ich habe meine Finger hier oben. Guck, seht ihr, das spielt <lacht> schon wieder. Ich, ich mache nichts. Ich mache nichts. Ja, aber dann mach doch mal was. Mach das doch mal aus. Jochen. Ich hab nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich. Okay. Du hast einfach nur den Lautstärkeregler runtergedreht, du hast das noch nicht ausbekommen, oder?
0: Nee, ich habe das. Ich, ich zeichne ja mit Zencaster auf und da hat man so oben zwei digitale Buttons. Ich habe das Pfeil einfach gelöscht jetzt gerade. Ich weiß nicht, warum das immer wieder spielt. <lacht> Aber kannst du es dann am Ende wieder spielen? Das ist ja der Bumper gewesen, wie du weißt. Das sind ja zwei unterschiede. Ich das, du meinst das Porn-Intro, das spiele ne, ich. Gut. Naja, wie ich
2: weiß. Klar. <lacht> Vor allen Dingen sagst du, wie du weißt, nachdem du es gerade selber falsch gemacht hast. <lacht> <lacht> Wundervoll. Wir haben eine Frage von Felix. Ähm, was ist das Besondere an den sechs Brücken in der, Sta in der Stadt, in der Stadt Spike -Nisse in den Niederlanden? Oh. Sechs Brücken in der Stadt hm. Spike Nisse. Hm. Bin mir nicht sicher, ob es so ausgesprochen wird. Spike Nisse. Spike -Nisse. Spike. Und, ähm, also, was, ist das, so, ja? Ja? was ist ich das ja Ich muss das sofort äh, einschränkend sagen, dass die, glaube ich, nicht nur sechs Brücken hat. Aber es gibt sechs Brücken in dieser Stadt, um die es in dieser Frage geht. Und mit denen ist etwas besonders. Mit den Brücken? Mhm.
1: Sind diese Brücken alle miteinander verbunden? Nö. Das wäre es
0: jetzt wenn du zack. Ähm, sind die Brücken sehr dicht aneinander?
2: Ja, sind relativ dicht aneinander, ja.
0: Aha. Die sind so dicht aneinander, dass hm. da praktisch überhaupt kein Zwischenraum mehr ist. Also Brücke, ein Brücke, ein Brücke, ein Brücke.
2: Du meinst ob die alle miteinander verbunden sind? <lacht> Nein, da ist noch ein kleiner Zwischenraum. <lacht> Moment
0: mal, miteinander verbunden kann man ja auch, nee Quatsch bei Brücken, man kann ja nicht hintereinander, das ist ja völliger. Ich hatte jetzt das Bild von einer Kette, aber das macht ja gar keinen Sinn miteinander verbunden ist und meinst du natürlich parallel. Ja, ist da ein kleiner Zwischenraum zwischen. So ein Meter. Nee. Nee.
2: Okay.
1: Handelt es sich dabei um Brücken für Autos? Ähm, teilweise. Also auch für Autos und für Fußgänger? Auch, ja. Also sind es sechs unterschiedliche Brücken, also auch eine ist für Autos, eine ist für Fußgänger
2: oder so, kann man das so sagen? Genau, es gibt, Moment, ich glaube es sind mittlerweile sogar, kann es sein, dass es mittlerweile sieben sind, es gibt einmal Autoverkehr, Fußverkehr, Auto, Auto, Fuß, Fuß und Rad, sieben sind es mittlerweile. Das, was die
1: überbrücken, mhm. ist das Wasser? Ja.
2: Ist das ein Fluss? Ich glaube, ich würde mal sagen, Kanal. Mhm. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob das natürlich ist oder nicht. Ich sag mal Jein, also Richtung Die, Fluss oder Kanal. Also es ist ja so, vielleicht wissen das viele nicht, aber ich bin ja sehr erfahren mit dem
1: Kanalsystem in den Niederlanden vertraut, weil ich ja mal eine Hausboottour ähm, gemacht habe. Kenne ich mich natürlich sehr gut aus, da mit den Kanalwegen und so weiter. Und ich glaube, was der Trick dieser Frage ist, Georg, mhm. du kleiner Schlingel, ist, dass man bei Brücke natürlich an so eine große Brücke denkt. Aber es handelt sich hierbei um kleine Brücken, ähm, die nur über so einen kleinen Kanal gehen. Ich würde mal sagen, die Brücken sind nicht länger als 20 Meter. Äh, ja, würde ich sagen, stimmt sogar. Mhm. Aber das ist nicht das, worum es geht. Nee, die sind ziemlich nee, nicht nee. klein. es ist ja. eine kleine Brücke, klar. Ähm, das Besondere an diesen Brücken ist Aha. Ähm, das ähm, Was ist denn das Besondere daran?
0: Das sage ich dir gleich, ich möchte
1: nämlich lösen. Diese Brücken. Diese Brücken
2: können nicht hochgeklappt werden. Ähm, das ist richtig, ist aber nicht das Besondere daran. Nein, aber es ist wichtig. Weil es richtig ist.
1: Jetzt musst du Nein sagen. Ist nicht wichtig. Und wir
2: suchen bei diesem Rätsel richtige Antworten. hast also auch keine Frage gestellt. Von daher lasse ich das mal durchgehen. Mhm. Kurz am Nein so, diese, vorbeigeschrammt. Diese Brücken, die
1: über die Kanäle gehen. Es ist ja richtig, was er gesagt hat. Aber Und das Besondere daran ist natürlich. Man fragt sich ja erstmal, warum so viele Brücken. Mhm. Würde da nicht ein oder zwei? Ich, warum Sie so viele? Peter Brücken? Maffa -Elite, ne? über, über sieben Brücken, Brücken musst du gehen
2: oder Fahrrad fahren.
1: Der Grund für diese vielen Brücken ist das enorm hohe Verkehrsaufkommen an dieser Stelle.
2: Nee. Hm. Sind die Brücken für Tiere? Die Eichhörnchenbrücke? Nee. Das war der große Moment. Vor allen Dingen wären das dann Radfahrende und Autofahrende Eichhörnchen, also den Teil hätte ich spannend gefunden, nachdem wir bereits geklärt haben, dass es für Autos, Fahrräder und Fußgänger ist.
1: Also, da war ich noch nicht da.
2: Werden, wird
1: eine Stadt verbunden mit diesen Brücken?
2: Äh, Würde ich so nicht sagen, ne. <lacht> Sechs Brücken. Warum also zwei Städte quasi.
1: Darum oder zwei man. Länder. Nee, oder?
2: also es verbindet überhaupt nichts an Stadt. Die sind halt in der Stadt.
0: Die in diese der Stadt. Brücken. In der Stadt. Sechs Brücken. Ähm, ja, sieben, aber ja. Führen diese Brücken auf eine kleine Insel.
2: Hm. Nee. Nein. Gut gedacht. Geht so, weil ihr tut so, als würden alle sieben Brücken zum selben Ziel führen. Das wissen wir ja noch Jetzt nicht. haben wir nämlich einen das Tipp aus dir nicht
1: rausgekriegt. Nicht, das ich Jetzt haben wir nämlich. Sind diese, sind die, <lacht> führen diese Brücken zu verschiedenen Zielen? Ja. Hm, Siehst du, das habe ich mir gedacht. Bringt uns nur nichts weiter. Gut. Lass uns noch ein bisschen über die Kanäle sprechen.
2: Sind diese Kanäle mit Wasser gefüllt? Wohl, warte mal, warte mal, warte mal.
1: Was?
0: Aha.
2: Äh, du hast gesagt, ob die zum selben Ziel führen. Ich glaube, sie führen tatsächlich doch zum selben Ziel. Dann würdest du ein Nein bekommen und Jochen oh, wäre dran. Aber Dann hast
1: du mich ja quasi reingelegt.
2: Ja, ich habe dich reingelegt.
0: Also sie führen doch zum selben Ziel. Eddie äh, kriegt ein Nein. Sie führen zum selben Ziel. Hm. Ähm, sind die Brücken wegen dieses Ziels gebaut worden? Also zum Beispiel kann ja sein, da ist ein Freizeitpark errichtet worden. Deshalb braucht man mehr Brücken. Also seitdem es dieses Ziel, wo die Brücken hinführen, gibt, gibt es dann danach, kurz danach auch die Brücken.
2: Also sagen wir mal so, also ich, ich glaube, dass sie natürlich gebaut wurden, damit man dieses Ziel erreichen kann. Sonst würdest du ja keine Brücke bauen. Aber das ist nicht die Besonderheit davon. Okay.
0: Bin ich denn weiter dran?
2: Die Besonderheit, um die es geht, ist eine andere. Okay. Ähm Komm, eben hat Jen ein halbes Jein bekommen, das kriegst du auch eins. Ist die Besonderheit, also dass dran.
0: diese Brücken immer nur zu speziellen Zeiten geöffnet sind? Also Brücke A nur von 1 bis 3,
2: Brücke B nur in der Nacht? Nee, die scheinen durchgehend äh, nutzbar zu sein. Würde ich jetzt mal sagen. Hat es etwas
1: mit dem Ort, wo die Brücken hinführen, zu tun. Oder spielt der ja keine hm. Rolle?
2: Nee, der spielt keine große Rolle. Das hätte auch, die hätten auch zu jedem anderen Ort führen können, in der Theorie.
0: Wird die Brücke?
2: Also wenn ich das richtig sehe, du kriegst einen, einen kleinen Tipp. Die führen alle zu so einem kleinen Wohngebiet, das hier scheinbar von so Kanälen oder Grachten oder so eingeschlossen ist.
1: Bin ich dran? Ich, ich, ich werde lösen. Jochen im nächsten Moment löse ich. What? Deine letzte Chance, Jochen. Okay. Wohngebiet mit Grachten.
0: Aber ärgern, wenn das gleich. Wohngebiet und Grachten, das hatte ich jetzt auf die Lösung gebracht, ja? Wohngebiet mhm. und Grachten. Was ist das Besondere an den Brücken? Ah, ich gebe dir danach ein Tippetchen. Ja. Die, ja, okay. Diese Brücken dürfen nur von speziellen Menschen <lacht> befahren werden. Man braucht eine Genehmigung nee. für diese Brücken. Nee. nee. Jetzt bin ich auf die Lösung gespannt. Ähm. Du brauchst keinen Tipp, er
2: hat doch die Lösung schon. Es. Jetzt lass mich nochmal den Tipp aussprechen. Ich, nee, du, Jochen kriegt den nächsten Tipp, glaube ich. Warum? Jochen ich schon hat schon einen Tipp, Tipp gekriegt. Ja. Könnt ihr nicht zwei ich, Tipps geben? Vielleicht ist er zu stark. Ich habe die Sorge, dass der ich Tipp den, zu stark dann ist. Dann nehme
1: ich den gerne gleich.
2: Ich gebe den erstmal noch nicht. Ähm, was gebe ich denn? Ich gebe dir einen kleineren Tipp. Mhm. Ähm, der kleinere Tipp ist, dass es um das Vorbild dieser Brücken geht. So. So. Also, <lacht> wonach sind die. Diese worden?
1: Brücken sind natürlich designt nach den berühmten Brücken, wo ähm, oben Autos fahren, an der Seite Fahrradfahrer und Fußgänger. Alles in einer Brücke. Diese Brücken sind übereinander. Nee, doch. <lacht> Moment mal. Nee.
0: Du hast irgendwas von Vorbild gefaselt. Was war das nochmal mhm. genau? Überleg, für die Brücken waren Vorbild für irgendwas. Hast Aber du bevor
2: du hier irgendwas von faseln erzählst, Jochen, dann hör mal zu. <lacht> Sag nochmal bitte, was du gesagt hast. sagte, dass es quasi das, um das Vorbild dieser Brücken geht. Das also Vorbild was war das Vorbild, was oder war was das? waren die Vorbilder dieser Brücken? Was vor, die Vorbilder dieser Brücken.
0: Wo, also man die Brücken auch mhm. anhand, anhand eines Vorbilds woanders gebaut. Ähm, ist, sind diese Brücken in ihrer Bauweise besonders?
2: Kann man so sagen, ja. Euch das jetzt hilft als Architekturexperten?
0: Wie also, heißt der Ort
2: nochmal? Also sind das Spike Nisse. Spiken. Okay,
0: in ihrer Bauart sind sie besonders. 1000 Einwohner Südholland. Das heißt, diese Besonderheit ist architektonischer Natur.
2: Die Besonderheit ist das Vorbild. Was sind die Vorbilder. Vorbilder? Die Vorbilder.
0: Wo kennt man denn berühmte Brücken, die für Holland relevant sind? Sind das US-amerikanische Vorbilder?
1: Nee. Das ist gut. Sind es englische FD? Vorbilder?
0: Nee. Puh, sind es.
2: Ich gebe. Wer, wer hat den letzten Tipp, Tipp gekriegt? Eddie. Etien? Eddie. Kriegst du jetzt einen? Ähm, ihr habt mit Sicherheit mehrere davon schon mal gesehen. Haben wir sie hier in Deutschland gesehen? Wahrscheinlich, ja. In Hamburg? Möglich. Ja. Brücken, Ich würde Brücken. euch ein bisschen auf die falsche Fährte, wenn ihr jetzt, okay. äh, jetzt nach dem Ort fragst, wo du sie in Deutschland gesehen hast. Hat das? weil Wenn ich jetzt sage, du hast sie im Internet gesehen, dann kann das sein, dass du in Hamburg warst, als du sie im Internet gesehen hast. Verstehst du, was ich meine? <lacht> ja, ich verstehe schon, ja.
0: <lacht> also, sind es so Hängebrücken?
1: Nö sind das Brücken aus Stein?
2: Wie, ja, sieht so aus. Ja. Ein Teil zumindest. Ich weiß nicht, ob die hier alle aus Stein sind. Ja.
1: Hat das was mit der Höhe der Brücke zu tun? Nee. Mann, ey.
2: Die sind aus Stein.
0: Eine besondere Brücke aus Stein. Und die haben wir schon mal gesehen. Was mhm. macht diese Brücke besonders? Die Bauweise ist besonders. Wo
2: habt ihr die schon mal gesehen? Vielleicht wäre die, wäre, was man rausfinden kann.
0: Wir haben sie in einer deutschen Stadt gesehen?
2: Ich habe dir gerade eben gesagt, dass das dich in die Irre führt, wenn ich die Frage, ob du die in einer deutschen Stadt gesehen hast, beantworte mit Ja. Nein, sind sie? Also sind wahrscheinlich hast du sie in der deutschen Stadt gesehen, das hilft dir aber nicht weiter. Jetzt verwirrst du mich. Nochmal der Tipp: Wenn du im Internet dir ein Foto anguckst und bist in Hamburg, hast du ja, das Bild das in einer Stadt gesehen? Ja, das meine ich doch Ja,
0: aber das meine ich ja wohl nicht. Also ist die Brücke, das Vorbild der Brücke, steht die in Deutschland? Das ist doch hier. Nö.
2: Ja, das, dann sind wir noch einen Schritt weiter. Steht die Brücke in Europa? Nö. Also Ach. ja, sie steht in Spanien.
1: Okay. Aber das Vor es geht ja ums Vorbild.
2: Das Vorbild. Ja, was hast du gefragt über um das Vorbild?
1: In Europa steht. Nö.
2: <lacht>
0: <lacht> hey, in, nicht in Europa. Ja, in, in Asien. Nö. Was?
1: <lacht> Alter. Felix, danke für die Frage, die gefällt mir. Nicht Amerika, nicht Europa, nicht Asien. In Afrika.
0: Nö. I, Im Weltall. <lacht> Komm. Was? Es ist im Weltall. In der ISS irgendwo eine <lacht> Wir haben
2: auch mehr Kontinente, bevor wir ins Weltall gehen. Ja, weil Aber, aber, nein, die steht aber nicht im so wie
0: du nein gesagt hast mit einem süffisanten Lächeln, da dachte ich so, ihr fragt jetzt jeden Kontinent okay. ab und kriegt immer ein nein. Südamerika. Nö.
1: Ach, leck mich doch am Arsch.
0: <lacht> Hä? Hatten wir Australien schon? Australien?
1: Nee.
0: nee. Nö. Deine
2: sein. Annahme war richtig, dass du für jeden Kontinent ein Nein bekommst. Also das Vorbild dieser Brücke ist... Okay. Das Vorbild dieser Brücke ist es aus Fiction. Also. Im weitesten Sinne, ja. Also... Die sind nicht real existierende Brücken. Aha. Von daher kann man sagen, das Vorbild ist quasi fiktional. Aus irgendeinem Film?
0: N -n. Aus dem Kinderbuch?
2: Gute Idee, nee. Aus der Kunst? Nee. Ich gebe jetzt nochmal einen Tipp, das ist der letzte Tipp. Ihr habt ein oder mehrere Bilder von diesen Brücken zu Hause.
0: Ein oder mehrere Bilder haben wir von diesen Brücken zu
1: Hause. Mhm.
2: What? Brücken. Woher kennst du eine Brückenbilder? Brücken mhm. Brücken ich bin Experte für deinen Blog brückenbilder.de. VU Moment mal, das Vorbild,
0: das Vorbild ist gar keine Brücke, wo Autos drüber fahren. Das Vorbild ist das Wort Brücke. Verstehst du? Die Brücke ist irgendwo anders bei uns im Haushalt. Nee. Das ist nicht so ein Brückenfoto, wie wir uns das vorstellen, sondern es ist irgendwie wir haben die Brücke in einer anderen Form zu Hause. Georg, es geht gar nicht bei dem Vorbild, es ist nicht das Vorbild ist nicht eine wirkliche Brücke, sondern eine, eine Form einer Brücke, aber es muss nicht eine Brücke sein, sondern es kann auch ein anderes ein anderer Gegenstand sein oder kann auch weißt du, was ich meine? Ein Tisch.
2: Was auch immer. Das ist richtig gut, aber falsch.
0: Es ist tatsächlich damit es
2: sind ich. Brücken, Brücken. Es sind nicht Zahnbrücken und es ist nicht irgendwie eine Knochenbrücke oh. oder keine Ahnung irgendwas im Körper oder so. Nee, nee, es sind wirklich Und du sagst, ich habe ein Bild
1: von diesem ja. von dieser Brücke in meiner ja. Wohnung. Ich habe kein Bild von der Brücke in der Wohnung. <lacht> Doch.
0: Ah! Ich wette drauf. Ich weiß es.
2: Aber ja, du bist dran? dran? Du bist, ich bin dran.
0: Ich weiß es noch nicht ganz. Ich weiß nur halb.
1: Okay, du sagst, ich habe ein Bild von dieser ah. Brücke zu Hause. Wie kann das sein? Das ist doch Magie. <lacht> quasi, <ja>. Magic. <lacht> Welches Bild haben wir alle zu Hause?
2: Mhm. Also höchstwahrscheinlich, ja.
1: Alter, ich check's nicht.
0: Ich jetzt ist mir einiges klar.
1: <lacht> ja,
2: ah, jetzt, ja.
1: Geht es um eine bestimmte Form, die wir haben, die ich zu Hause habe?
2: Nee.
0: Ist diese Brücke irgendwo auf Verpackungen aufgemalt, die wir im Haushalt haben.
2: Äh, gute Idee, aber nein, nicht Verpackung. Äh. Aber die Richtung ist nicht schlecht.
1: Ist diese Brücke auf Geldscheinen?
2: Ja. Das ist schon fast die Lösung. Welchen? Das
0: war das war ein Volltreffer, ey. Ich bin so. 10, bin so.
1: 15, Nicht googeln. 10.
2: Guck mal, die Augen. Ich gucke, die Reaktion gucken so. Von Georg. <lacht> Auf Geldscheinen, ja. Auf dem 5-Euro-Schein. Lass ich gelten auch. Auf allen Euroscheinen. Oh! Auf allen Euroscheinen sind Brücken abgebildet. Und das sind. Ähm, fiktive Brücken, die verschiedene Bauformen und damit irgendwie die Epochen der europäischen Architekturgeschichte darstellen sollen. Damit sich kein Land denkt, ah, das sind alles unsere Brücken, sind das fiktionale Beispiele. Also keine dieser Brücken existierte. Und die Stadt hat sich halt gedacht, dann bauen wir sie eben und hat jede der Brücken, die auf den Euroscheinen abgebildet sind, vom 5-Euro-Schein 10-Euro-Schein, 20 und so weiter in dieser Stadt nachgebaut, in klein.
1: Okay, aber ist das nicht ein bisschen unverschämt? Prech, ne? Weil es wurde ja wohl offensichtlich extra Brücken gewählt, die kein Land claimen kann. Und, und jetzt, jetzt hat Länder sagt einfach, das sind unsere Brücken auf den, Go auf den, auf den Geldschein.
2: Weißt du, wir müssen einfach ein bisschen warten, solange die Temperatur steigt sind die sowieso alle irgendwann überflutet. Das stimmt natürlich. Ich bin ich
0: bin, okay. ich bin, bin geflasht. Wie bist du jetzt auf die Geldscheine gekommen? Ich,
1: das, das naja, weil
2: wir hatten das neulich ja, schon mal mit ja, irgendwas ja. mit Geld, glaube ich. Ne? Ja, genau. Zwei ähm, Geldscheinfragen in Folge quasi.
1: Ja, keine Ahnung, weil. Ja.
2: Ich was will, haben wir alle? Zu Hause
1: gibt ja nicht so viele Sachen. Es, kann, es war mir klar, es kann nicht irgendeine Form von Kunstbild oder so, weil woher soll Georg sicher sein, dass ich das habe? Also es muss irgendwas sein, Die Packung war schon wirklich gut. Gehen. Also,
2: also dieser Packung, Gedankengang, dass irgendwo drauf ist. Ich,
0: als nächstes wollte ich Klorolle sagen. Ich dachte, das wäre. <lacht>
1: Das wäre so ein Tunnel.
2: Aber auch nicht in Brücken auf, <lacht> auf der klo -Rolle.
1: Ja, weil ein Klopapier ja mehr oder weniger die beiden Arschbacken überbrückt. Hm. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da könnte ich übrigens eine eigene Podcast-Folge drüber machen, aber das machen wir ein andermal. <lacht> so, ja. Ich habe viel zu sagen zum
2: Thema Klopapier. Glück. Okay, das finde ich gut. Schreib es dir bitte mal auf als Notiz direkt mhm. für die nächste Folge. Ja, Klopapier. Das Glückwunsch, das wir Eddie. Gerne machen
1: Okay, Bumper bitte, oh. Jochen. Kommt. Sag mal, ich muss euch mal kurz eine Frage stellen. Wenn ihr, angenommen, ihr würdet so, weiß ich nicht, jede Woche einen Podcast hören. Ihr liebt diesen Podcast, ihr freut euch richtig auf die neuen Folgen, er unterhält euch gut. Ähm, echt tolle Leute, die den Podcast machen und ihr wollt den irgendwie supporten.
2: Wie würdet ihr das machen? Weiß ich nicht, haben die einen, äh, einen Patreon oder sowas? Ja, die hätten,
1: die hätten sogar so eine, so eine Patreon-Seite, ja.
2: Okay. Würdest du die URL kennen? Ja, ich, jetzt war nur mal so in die Tür gesprochen. Äh, ja. Keine Annehmen. Ahnung, patreon.com, keine Ahnung, slash Podcast ohne Namen oder so. Ja. Mhm. Und hat man da was von irgendwie, wenn ich jetzt sage, sagen wir mal so zwei Euro oder so im mhm. Monat, kriegt dann vielleicht einen Podcast früher oder werbefrei?
1: Solche Sachen zum Beispiel, ja, du kriegst den, also unabhängig davon, dass man so einen Podcast ja auch einfach supporten kann, weil das einfach Content ist, den Leute machen und man den gerne hört. Aber dieser Podcast zum Beispiel, der bietet dir sogar noch neben dem eigentlichen Inhalt noch ein bisschen mehr Anreiz da mhm. irgendwie mitzumachen. Also zum Beispiel früherer Release, keine Werbung, Community, dies, das. Ja. Mhm. Das wäre das wär doch eigentlich... Das wäre doch genial eigentlich, oder? Das wäre wär super. Das wäre ziemlich cool, ja. Das wäre
0: richtig geil. Ich könnte das auch würde nicht ich auf jeden Fall machen. Ich könnte auch nicht schlafen, bevor ich nicht herausgefunden hätte, wo ich diesen Podcast unterstützen kann. Da so viel ist mal klar. Also, nee,
1: das wäre mir auch also einfach, wenn ich mir überlege, wo ich überall mal zwei Euro lasse für irgendeinen Mist oder ich, zum Beispiel, ich leihe einfach Freunden gar kein Geld mehr ähm mhm. und stecke das einfach in Podcasts,
2: die ich supporten möchte. Weißt du, es ist weniger als ein so ein Eiweißprotein-Schokoriegel. Das ist Zwar quasi ein angebissener Schokoriegel.
1: Und du, du musst mal Monat. überlegen, so ein Podcast, der dauert ja auch anderthalb Immer bis zwei Stunden mal vier. Also ich kann das jetzt nicht ausrechnen, aber es Monat. Sind, sind mehrere Stunden. Stunden. Das sind, sind die mehr als anderthalb oder zwei. Vier Filme, die du quasi umsonst kriegst. Außer der Hobbit. Nur Und drei Hobbits. Ein, ein Hobbit-Film.
2: Zweieinhalb Hobbits. Zwei. Zwei.
1: Zwei. Naja, also ey, es ist war, war nur so ein Gedanke, den ich gerade mal hatte. Ist ja auch wurscht. Mhm. Ähm, ich bin auf unserer Patreon-Seite Podcast ohne Namen und da gibt es natürlich wieder viele Fragen ähm, von super Leuten, die uns hier auch immer gerne ähm, supporten. Ich habe auch, auch eine und, Frage. Äh, da schreibt zum Beispiel mhm. Steph, mhm. Stefan H. Hallo zusammen, ich wollte mal Danke sagen. Danke dank eurem Podcast habe ich schon sieben Kilo abgenommen. Was? <lacht> da hast du uns was voraus. Das haben wir in Summe <lacht> nicht. Ihr erleichtert mir das tägliche Spazierengehen. Okay, also Spazierengehen hilft auch. Mhm. Wirklich? Hm. Das könnte ich mir noch vorstellen, spazieren. Gehen, Aber ich gehe
2: jeden machen. Tag zweimal ich mit dem Hund Ich höre euch gerne raus, über Serien nicht. reden. Hm. Vielleicht ist ihm auch immer noch schlecht, wenn wir von unseren Klöten reden und deswegen kann er nicht mehr so viel essen. <lacht> das kann auch sein.
1: Ich höre euch gerne über Serien reden und hätte gerne eure Meinung zu Banshee mit dem Schau Schauspieler von Homelander. Äh, Kennt ihr die Serie? Ich nee, habe da mal nicht. zwei, drei Fol Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Banshee ist das nicht so ein Typ, der aus dem Knast kommt und er war irgendwie jahrelang unschuldig im Knast und äh, räumt jetzt in seiner Heimatstadt ein bisschen auf. Ist das diese Serie? Ich habe glaube ich mal eine oder zwei Folgen gesehen, sehr actionreich, aber ich erinnere mich nicht wirklich. Ich keine Ahnung. Ich habe schon häufiger von der Serie gehört, Banshee. Soll sehr unterhaltsam, so also ein bisschen guilty pleasure mäßig sein. Stefan, schreib doch mal noch mal in den Kommentar, was was zu Banshee, was wir was wir wissen müssen. Du musst uns die Serie ein bisschen schmackhaft mhm. machen, weil wir kennen sie alle nicht wirklich. Keine Ahnung, nee.
0: David Wolf Hallo ihr drei, die dritte Staffel Seven vs. Wild findet ja wie bekannt gegeben äh, und Alaska statt. Der meinte wahrscheinlich in Alaska statt. Was?
1: Ich, Was? Kannst du nochmal die Frage stellen? Die dritte
0: Staffel Seven vs. Wild findet ja wie bekannt gegeben in Alaska statt und besteht diesmal aus zweier Teams und dauert 14 Tage. Meine Frage, würden zwei von euch teilnehmen und Werdet ihr, ihr euch einig, welche beiden von euch? Liebe Grüße David. Ist das schon bekannt gegeben, die dritte
2: Staffel? Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Stimmt ich das? Ich habe es auch nicht
1: mitgekriegt. In Alaska?
2: Aber okay. Alaska ist natürlich ich interessant. Ich habe es auf Twitter gelesen, also okay. da das dran zu sein. Ja, Hauptsache nicht mal diese, dieser Alaska Plastik. Alaska finde ich interessant, weil das ist natürlich nochmal.
0: Mhm. Ja, ja, das finde ich auch interessant. Das ist ja nochmal ein ganz genau. anderes Set an ja.
1: Skills, das du, äh, du brauchst. Ähm, mhm. Igloo bauen und so.
0: Also ich würde mit Eddie natürlich okay, ja. dran teilnehmen. Das wird ja wohl nicht weil, im
2: Winter in Alaska sein, oder?
0: Weil wenn es in Alaska stattfindet und ich Eddie an meiner Seite weiß, dann habe ich natürlich auch keine Bauchschmerzen wegen der Bären, die da sind. Das ist ja schon mal klar. Das heißt, ich kann nur in Ruhe schlafen, Eddie passt auf, wenn der Bär
1: kommt. Ja, also um die Frage mal zu beantworten, ich würde natürlich niemals mitmachen bei irgendeiner Sendung, wo es kein WLAN gibt. <lacht>
2: hm. <lacht> okay. Guter Punkt. Ja. Muss ich dir leider zustimmen. 14 Tage also insofern
1: auch, äh, bin ich da raus. Mhm. Aber ich würde es auf jeden Fall gucken, wenn es Jochen mitmacht, würde ich es auf jeden Fall feiern. Mhm.
0: Ja. Ähm, weiß man schon, wann die beginnt? Habt ihr das schon gehört? Ich habe da noch gar nichts von gehört. Keine Ahnung. Okay. Wie
1: bitte? Du
2: Bist wir so leise? Haben, wir haben hier oder?
0: irgendwie, ein, wir, irgendwie haben wir hier gerade so einen Audioversatz, ne? Dass wir uns nicht gleichzeitig hören, kann das hier sein? Das Mich ja, ich weiß nicht, wie das in Dänemark mit deinem holz halt. Ja,
1: vielleicht. Aber hat Dänemark nicht mega den guten Netzausbau? Also ich meine, wir in Deutschland können ja wirklich, wahrscheinlich sind wir nirgendwo die Besten. Ja, in, aber habe hab ich auch Internet. gedacht,
0: hier in der Hütte, wo ich bin, ist das Internet jetzt nicht ganz so geil. Also ich glaube, ich habe 2,5 MB Downstream. Das ist jetzt nicht so, die, nicht so der Hit.
1: Nee, das ist äh, ähm, so 19... Ach, nein, ja, also seht
0: uns diese technischen äh, Schlampereien hier mal nach. Das liegt an meiner Internetleitung hier in Dänemark. Hm. Habt ihr noch Fragen?
1: <lacht> Könntet ihr euch vorstellen, bei Plattformen wie Cameo oder Shoutout ein Konto anzulegen und dort Videogrußbotschaften zu verkaufen? Ich hätte definitiv Interesse, sagt Carsten. Ich habe mir sowas schon mal angeguckt. Kennt ihr diese Seiten, wo du dann ähm, ja, Celebrities äh, zahlst du dann, weiß ich nicht, 40, zum Beispiel 40 äh, Euro. Und dann kriegst du eine Grußbotschaft von Andy Bremo, wo dann am Ende des Videos <lacht> seine nackte Frau durchs Bild läuft.
2: <lacht> ich glaube, der, der Need ist bei uns nicht so groß, oder? Für eine Botschaft, so einmal im Jahr oder so.
1: Ich finde es einerseits natürlich interessant, weil es easy money. Auf der anderen Seite hat es was Schäbiges, irgendwie für sowas Geld zu verlangen. Ähm, das ist echt so eine, eher bei mir so eine moralische Frage, aber, ähm, wenn da ein Markt ist, <lacht> bin ich? Dass,
2: dass ja, aber auf der anderen Seite, du hast da Leute, die zum Beispiel bei, bei einer Donation Custom Text vorlesen, das ist ja im Prinzip dasselbe, irgendein Gruß, wenn irgendwie ja. jemand im Stream eine Donation macht, dann sagst Eigentlich du, ich lese es jetzt das jetzt vor. Ne? Eigentlich schon, und das Ding ist, ich habe zum
1: Beispiel, ähm, mein, ich kann ja, da hört er das, ich weiß nicht, vielleicht hört er ich muss aufpassen, wie ich das formuliere. Äh, mein mein Sohn ist ja von, ähm, ein, nee, wie soll ich das sagen? Ich habe Angst, dass mein Sohn diesen Podcast hört, aber wenn der den hört, dann bin ich eh am Arsch. Ähm, <lacht> okay, ich sag's mal so, ich flüster. Warum auch immer, weil wenn er es hört, hört er es auch, wenn ich flüster. Ähm, ich habe mein Sohn ist ein Riesenfan von Paluten, dem Let's Player. Mhm. Mhm. Ja, liebe Grüße, Shoutout an Palle. Und, ähm, ist wirklich also wahnsinniger Fan von dem. Der hat die Kuscheltiere, der hört jeden Tag den Podcast von Paluten, der guckt die Let's Plays, die, der weiß alles über jeden Dadurch weiß ich auch alles, weil ich kriege jeden Tag alles erzählt und ähm, jetzt habe ich ähm, Paluten angeschrieben, weil mein Sohn hat ja bald Geburtstag, ob Paluten nicht einen Videogruß macht für meinen Sohn, was ich noch nie gemacht habe, was mir auch so mega unangenehm ist, weil ich kriege ja solche Anfragen auch ab und zu mal und ähm, ich habe es schon mal auch auch mal gemacht, so ein Hochzeitsgruß oder ein Geburtstagsgruß, aber in der Regel macht man es nicht und man sollte das schon gar nicht hier in dem Podcast sagen, weil dann fühlen <lacht> sich noch mehr Leute ermutigt <lacht> zu fragen, ähm, aber ich hätte auch, dafür, was ich damit sagen will, wenn es das jetzt irgendwo für 30, 40 Euro zu kaufen gegeben hätte, hätte ich das wahrscheinlich als Geburtstagsgeschenk irgendwie gemacht, weil das ist einfach ein irgendwie ein unikes, geiles Geschenk ist. Also ich, ich finde es einerseits schäbig und man hat so das Gefühl, wenn das Künstler oder, oder, oder Prominente oder wer auch immer machen, dann wirkt das schon so ein bisschen wie Kaufhauseröffnung, so du hast ähm, so jetzt noch mal was mitnehmen, was du kannst, so ungefähr. Aber ist es nicht so... Aber wenn man Leute damit glücklich macht... Und Leute bereit sind dafür zu zahlen, dann kann man das doch eigentlich gar nicht verurteilen, oder? Ich bin da so in einem moralischen Dilemma. So ich habe ja mal, nachgehen. ich habe
0: ja mal ein, ein Format für Sci-Fi produziert, so ein Games-Format, und da waren wir unter anderem mal mhm. drehen auf dieser, auf dieser Star Wars. Wie heißt denn diese Convention, wo die ganzen Star Wars äh, Schauspieler kommen ähm, und dann auch mhm. ihre Unterschriften, ja ihre Unterschriften für bare Kohle verkaufen wo die Leute Schlange stehen, ja. sich mhm. eine Unterschrift, ich meine, das ist ja so ähnlich, ne? Ähm, ja.
1: Wie hieß ja, Autogramme die? verkaufen halt einfach, ja. Ich, jetzt werden mich Comic alle,
0: Ja, jetzt werden mich alle steinigen, weil ich in, äh, auf den Namen nicht komme. Wie heißt denn der Captain Kirk, halt der Schauspieler. Äh, Picard. Nein, Captain Kirk, der Schauspieler.
2: Nee, der andere, der alte Captain.
0: Ja. Wie heißt äh, denn der Schauspieler, ich weiß, Mensch? Ich komme der halt jetzt, auch nicht auf den Namen. Der jetzt fast 90 wird. Mit dem haben wir da gesprochen. Also alte ist ja, Enterprise. Ja, ja. Man, wie hieß er denn? Shepard. Äh, hier. William Shepard? <lacht> William Shetner. William Shetner, genau. William Shetner, genau. Okay. Shatner,
2: genau. okay. Ja, dieses, äh, Shepard. So, und, und, mehr das war Mars-Effekt, Shepard. Und ja, ja. Also, das das also
0: der war da. Also einer ja der Megastars. Und ich weiß nicht, wie viel Kohle der für jede Unterschrift da kassiert auf diesen Comic-Cons. Das ist ja auch ein ganz normales Geschäft für die. Wahrscheinlich... Steuerfrei, gehe ich mal von aus. Und schön hier in Bar Badi in, in Kohle ähm, genommen, eine Unterschrift, ein Foto, tschüss und abkassiert. Also.
1: Du meinst, wenn der Captain der Enterprise das der macht, können wir das das auch macht machen, ja?
0: dann. Mhm. Ja, da habe ich mich schon gewundert. Ey, das ist so. Ich, ja, das ist schon ein komisches Gefühl als da Ich meine, du weißt ja auch, du hast auch die Taschen voller Kohle, weil du lange Zeit. Gut verdient hast mit
2: deiner. Also, die Leute, die auf den Comic-Cons sitzen, haben nicht alle die Taschen voller Cola. Da sind auch oft Leute, ja. die vor 30 Jahren mal irgendeine zweitklassige Serie gemacht haben und seitdem nur noch auf Comic-Cons unterwegs sind. Ja?
1: Okay. Also hey, ich mein, ist ist der, der Schauspieler sein. von Jaja Binks geht auf solche. Der, ja. Also, den kennst ja. du ja. noch nicht mal. Jaja Binks? Binks? Okay, du den. kennst ihn, aber <lacht> das ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil der sogar in den glaube ich, In Mandalorian einen Gastauftritt hat. Der
2: spielt, genau, der spielt jetzt wieder irgendwo mit. Ja. Ja. Aber in Realität und
1: nicht als Jar, Jar Binks, glaube ich. ne? Aber ich meine nur, da spielt dann vielleicht auch jemand, der den dritten Ewok gespielt hat genau. Return of the Jedi. Ja. Und ich <lacht> meine nicht Wicked.
0: Okay. Aber vielleicht so
1: geht man dann selber einfach hin, setzt sich da so ganz selbstbewusst hin und verteilt so Autogrammkarten und sagt, ich war einer der Ewoks.
2: So ein Cosplay an. Ja, ich war einer der Ewoks. Wer will denn das Gegenteil beweisen? <lacht> Rück für die Ewoks bist du vielleicht ein bisschen zu groß.
1: Ja, aber ich war ja auch noch ein Kind damals.
2: Ah ja, okay, stimmt, ja. ja, ja.
1: Ich war Kinderstar, ich war, ich war der 16. Ewok, der einen Stein wirft auf einen ATST mhm. Ich, ich weiß das Gegenteil.
0: <lacht> ich habe noch eine Frage hier, Gesuminati. Wie viel Geld müsste man euch zahlen, damit ihr mit dem Podcast aufhört? Habt ihr eine Summe im Kopf?
2: Haben wir schon mal gehabt. Haben das wir schon? Ah, okay, Entschuldigung. Haben wir letzte Woche doch schon gehabt, die Frage. Sicher? Okay. Der vorletzte, also hatten wir auf jeden Fall schon. Okay. Ja, ganz sicher.
1: Dann, alles klar. Das wird, muss ich auch ausrechnen. Schick mal ein Angebot. <lacht> <lacht> Ian,
0: Frühaufsteher oder Langschläfer? Hatten wir die Frage auch schon. Licht bzw. Fernsehen zum Einschlafen ein oder aus? Licht zum Einschlafen oh Gott, natürlich, aus. natürlich aus.
2: Wer schläft bei Licht? Also könnte ich, ich eine gar Schlafbrille. Ja, ja. Licht und Fernseher aus. Ja. Und aber gesagt, Langschläfer und Frühaufsteher schließt sich ja nicht immer aus, weil da gibt es ja Cheater, die zwar früh aufstehen, aber so früh ins Bett gehen, dass sie trotzdem lange schlafen. Hm. Ich habe mal darüber nachgedacht.
1: Mhm. Hm.
2: Hier noch zur letzten Folge.
1: Turbinator. Turbinator schreibt zum Thema google Rezension. Mittlerweile wurde ich zweimal von Google wegen meinen Rezension kontaktiert. Die Bewerteten haben per Anwalt Beschwerde eingereicht und wollten die Löschung erwirken. Ein Imbiss wollte die Rezension mit folgender Begründung löschen lassen. Löschung wegen fehlender beruflicher Verbindung. Ein Kundenkontakt zwischen Auftraggeber und dem Bewerter ist notwendige Voraussetzung für die rechtmäßige Veröffentlichung einer Bewertung. Mein Kunde mhm. bestreitet einen solchen Kundenkontakt mit dem Bewerter mit nicht wissen, Ob der Name des Userprofils eventuell nicht mit dem Klarnamen des Verfassers übereinstimmt, kann mein, meine Mandantschaft aufgrund des anonymen bzw. pseudonymen Profils nicht beurteilen. Ich fordere Sie daher auf, Ihren vom Bundesgerichtshof Urteil vom 01.03.2060 VICR 3415 auferlegten Pflichten nachzukommen. Die Begründung fand ich recht putzig und habe entsprechend enttäuscht und habe entsprechend enttäuscht, dass man sich nicht an mich erinnern könnte an Google geantwortet. Ich hatte jeweils sieben Tage Zeit, mich zu äußern und entsprechende Beweise beizufügen, dass ich wirklich da war. Bei der Pommesbude. Ja. Ansonsten würde die Rezension gelöscht werden. So kann man nicht natürlich mit negativ so kann man nicht natürlich mit negativen Rezensionen auseinandersetzen. Man könnte natürlich auch die Kritik annehmen und etwas verändern oder eine kurze Antwort aller sorry, das soll so nicht sein und wir können das besser, überzeugen Sie sich beim nächsten Besuch davon geben. Grundsätzlich finde ich aber gut, wenn man gegen nicht
2: gerechtfertigte Rezensionen auch Beschwerde einreichen kann. Viel Grüße. Also putzig finde ich das jetzt nicht. Ich finde, das ist ja unter Umständen durchaus gerechtfertigt, weil ja tatsächlich jeder eine anonyme Rezension schreiben kann für ähm, äh, jedes beliebige Unternehmen und das auch meistens dann tun könnte, wenn er nie da gewesen ist. Also diese grundsätzliche Idee, dass man sagt irgendwie, wie kann ich denn überhaupt sicherstellen, dass dieser, der sich als Kunde bezeichnet, überhaupt bei uns war, ist ja jetzt nicht völlig von der Hand zu weisen. Aber die Frage ist halt, was so ein Gesetzgeber daraus macht. Ob der halt zum Beispiel sagen würde, Google trackt ja auch ständig deine Position. Anhand dessen bekommst du ja oft die Vorschläge, irgendwo eine Rezension zu verfassen, weil Google gesehen hat, du warst in dieser Pommesbude. Mhm.
1: Ähm,
2: ob sowas ausreicht oder ob dann ein Anwalt sagen könnte, ja Moment mal, nur dass der in dieser Pommesbude gestanden hat oder in der Nähe war, heißt ja noch nicht, dass er sich dort einen Schnitzel gekauft hat. Ohne Kassenbon geht da gar nichts oder so. Das weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall eine interessante, eine interessante Auseinandersetzung. Mich wundert nur, dass ähm, wenn das zweimal alleine mit anwältlicher Post passiert ist, wie viele Scheißrezensionen hast du denn geschrieben? Also du kriegst ja nicht für jede schlechte Rezension Post vom Anwalt, oder?
1: Vielleicht einfach Pech gehabt und an den Falschen geraten. Vielleicht, ja. Aber vor allen Dingen bei Amazon wird es doch so gemacht, dass dann da steht verifizierter Kauf.
2: Genau, ja. Bei Amazon geht das aber auch recht leicht. Mhm. Da kannst du ja mit dem Kundenkonto direkt verbunden sehen, ob das gekauft wurde oder nicht. Aber irgendwie finde ich halt, ich kann halt beide Seiten verstehen. Einerseits
1: musst du dich als Anbieter von whatever irgendwie dagegen schützen, dass aus Willkür oder weil einer einen schlechten Tag hatte, irgendwie dein gesamtes Business runterzieht. Auf mhm. der anderen Seite ähm, finde ich das schon auch wichtig, dass man irgendwie ja Sachen bewerten kann und gucken kann, was ist gut und was ist schlecht und äh, das kannst du mhm. eigentlich auch gar nicht so richtig verbieten irgendwie, also es ist, aber es ist natürlich im, unter dem Deckmantel Anonymität natürlich alles ein bisschen blöd. Wahrscheinlich müsste man zumindest erstmal
2: so eine Klarnamenpflicht einführen für Rezensionen oder sowas. Mhm. Ja, und die wird dann wahrscheinlich nicht passieren, weil du damit ja wieder eine ganz andere ne, äh, Can of Worms öffnest, wenn Kna Klarnamenpflicht besteht und es dann darum geht, dass du zum Beispiel als Mitarbeiter von einem Unternehmen X ein anderes positiv bewertet hast, was in der Konkurrenz steht oder aber schlecht bewertet hast und in der Konkurrenz steht und dir dann vorgeworfen wird, naja, du arbeitest ja für Unternehmen X und hast jetzt Y, die Konkurrenz schlecht bewertet und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist dann auch nicht viel leichter oder es macht es auch nicht viel besser und wird vermutlich dazu führen, dass dann viele Leute überhaupt nicht mehr bereit wären, irgendwas an Rezensionen hm. zu schreiben. Ja, also... Ich glaube, es gibt irgendwie in, in, in jede Richtung, sowohl in Richtung Positiver als auch Negativer und in Richtung von Usern, die äh, eine Rezension verfassen wollen, als auch von Unternehmen, die davon abhängig sind, Gute zu bekommen, äh, alle möglichen Pro- und Kontra-Argumente bei, bei dem Thema.
1: Übrigens, erinnert ihr euch, dass wir mal, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen länger her, in irgendeiner Folge drüber geredet haben, über Supermarktkassen und wie schnell da die teilweise die Sachen über den Scanner schieben, dass die dann hinten runterfallen und so weiter. Und ich erinnere mich, dass mich damals jemand angeschrieben hat, äh, ich weiß nicht mehr, ob es ein der oder eine Diva war, die ähm, meinte, dass sie, dass es wirklich Supermarktketten gibt, wo du, wo die tracken, wie schnell du an der Kasse arbeitest.
2: Ja, machen, ja, glaube ich, glaub ich, alle. Windst du nicht? Mhm.
1: Okay, ich, ich dachte, ich wusste nicht, dass das so gang und gäbe ist. Also, das heißt, ähm, dass die das schnell machen müssen, weil das halt. Mhm. Ja, überprüft wird ähm, und offensichtlich in die Bewertung der Gesamtleistung mit einfließt, was natürlich dafür sorgt, dass viele dann da halt Gas geben und äh, eventuell als Kunde der Leidtragende bist.
2: Ich glaube nicht, dass das irgendwie notwendigerweise in die Richtung geht, also zumindest würde ich das nicht machen, wenn ich einen Supermarkt besäße, ähm, dass es nur darum geht, wer der schnellste Kassierer ist, aber dass man zumindest sagt, im Rahmen von, keine Ahnung was, so und so viel Sekunden pro Artikel ist halt halbwegs normal, aber wenn du halt dreimal so lange brauchst, dann bist du zumindest vielleicht nicht unbedingt geeignet, um an der Kasse zu sitzen oder so, weil mhm. du dann ja den ganzen Kassenverkehr auch aufhalten würdest. Und man dann die Schicht anders besetzen muss und so weiter und so fort. Und die Kunden viel länger warten und weiß der Teufel was, was ja auch absolut negativ auf den Supermarkt zurückkäme. Wenn du als Kunde wüsstest, wenn die Kassiererin oder der Kassierer dort sitzt, dann dauert ein Kauf dreimal so lang. das wärst du ja auch irgendwann angenervt.
0: Nutzt ihr eigentlich diese also, Glocke, das, die es, da ist, hängt? Wird, nutzt ihr diese Glocke? Die Glocke? Die Glocke? Nee. Oftmals ist es doch in, in Supermärkten oder in Drogerien so, ähm, wenn die Schlange bis hier ist und noch keine zweite Kasse geöffnet ist, Nutzen Sie die Glocke und dann kommt einer.
1: Also, oder wenn... Ich schrei dann einfach. Ja?
2: Ja. Ey! <lacht> Mach das auf hier! Das Problem, das, das ist ja wieder so ein, so ein, so ein grundsätzliches, äh, grundsätzliches Phänomen und Problem, dass je weiter du von der Kasse entfernt bist in der Schlange, umso größer mhm. ist dein Wunsch, dass eine weitere Kasse aufgemacht wird und umso lauter muss dementsprechend das, was du sagst, sein. Und das ist ja dann dieses, ja, quasi das Supermarkt-Lärm-Paradoxon, dass ja. äh, es immer diejenigen sind, die am Arsch der Heide stehen, die sagen, könnten sie vielleicht noch eine zweite Kasse aufmachen? Das klingt ja so unfreundlich. Du kannst natürlich auch sagen, wir machen demnächst Flüsterpost, aber in Corona-Zeiten stecken sich dann drei Leute mit Herpes an oder so. Und von daher geht das vielleicht auch nicht. Und Flüsterpost funktioniert ja dann nicht. Du sagst demjenigen vor dir ins Ohr, kannst du bitte mal der Kassiererin sagen, wie soll eine zweite Kasse aufmachen und bei ihr ankommt? Helga, du bist eine dumme Sau, oder
0: so. Absolut das richtig. Das ja auch
2: nicht. Kennt das Problem. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, und selbst wenn man jemanden vor, vor dir sieht, wie der diese Glocke schlägt, dann denkt man, das ist aber unhöflich, obwohl es eigentlich doch okay ist, die zweite nee. Klasse jetzt zu zuvor. Ich denke dann immer so, ich habe total Skrupel damit. Stell dir,
1: vor, du bist in die, stell dir vor, du bist in dieser Schlange und du bist schon wieder so weit hinten in der Schlange, dass du gar nicht an die Glocke rankommst und jemand, der vor dir ist, könnte diese Glocke bedienen und macht's nicht. Gehst du hm. dann von weiter hin? Wo ist denn die Glocke? Hm. Also Ich habe noch nie so eine Glocke gesehen. Ja, Manchmal gibt es so eine Glocke. ja. Man geht ja von
0: hinten, nimmt seinen Glocken Arm, nimmt seinen Arm, seine Hand. Das ist eine gefährliche,
1: gefährliche <lacht> Aufforderung.
0: Man, man geht hin, nimmt seinen <lacht> Arm und seine Hand, umgreift die Glocke.
1: So geht das. Läng, 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 läng.
2: So macht man das nämlich. Ist das so eine Glocke wie irgendwie hier letzte Runde im, im, im Stadion oder so? Oder? Ja. ja, so eine Glocke hängt da hm. auf. So.
1: Okay. Okay, Leute. Ja. Jo. Das war eine schöne Folge. Wir hören uns nächste Woche. Wann kommst du eigentlich zurück aus Dänemark?
0: Ähm, an diesem Wochenende schon. Ich war
1: nur eine Woche da. Das, das okay. reicht dann auch. Ich erzähle euch das nächste Mal, dass ich ähm, vielleicht nach New York fliege in drei Wochen.
2: Mhm. Ist gut. Der feine Herr. Mhm. Ich aber, muss aber einen USA-Urlaub machen. Habe ich beschlossen. Oh ja.
1: Ich bin äh, sehr gespannt, ob das klappt. Und Was wenn ein das klappt, dann bringe ich hoffentlich auch ein.
2: Ja. Bei, äh, für eine
1: Late-Night-Show. Die <lacht> <lacht> ich, ähm,
2: ich weiß noch nicht, ob ich hingehe. Ich weiß nicht, ob ich Bock auf äh, so viel Arbeit habe. Geh bitte in ein Hotel mit Internet. <lacht> oder ein <lacht> Campingplatz. Ich weiß ja nicht, wo du da was für eine Absteige, Motel oder sonst was du da haben wirst. Erzähle ich vielleicht das
1: nächste Mal. Wenn es eingetütet ist, kann ich mehr dazu erzählen. Okay, ähm, das war's mit Podcast ohne richtigen Namen für heute. Kurz Porn. Hört auch in Verbrechen ohne richtigen Namen unseren True Crime Podcast rein, der alle zwei Wochen montags erscheint. Der nennt sich Porn. Verbrechen mhm. ohne richtigen Namen. Okay. Tschüss. Tschüss, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
1: 3 1 zwei. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
2: da muss ich lachen. <lacht> zu 80 Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich. Wenn das hier so weitergeht, ganz <lacht> ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in <zu> der Mikrowelle <lacht> zu machen. <lacht>